0: Hola clase. clase, yo soy Miguel. Yo soy Diego. Bienvenidos a una nueva entrega del mejor podcast de Community en Español. Así es. Queríamos comenzar por enviarle saludos a tantos que nos han contactado durante este último tiempo.
1: Ha sido una buena semana en interacción de redes sociales, Miguel. Yo no soy muy de
0: redes, pero a mí Miguel siempre me comparte los pantallazos de, de, por Whatsapp. Así pueden ver que yo soy el que maneja todas las redes sociales, así que en verdad no están hablando con nosotros, están hablando conmigo. Así es, pero Miguel me mantiene informado. Por supuesto, por supuesto. Entonces queríamos enviarles saludos principalmente a Arroba que nos contactó desde Puerto Rico. Puerto Rico, qué sí.
1: excelente tener a Puerto Rico entre nuestros eh, escuchas. Bienvenido a la familia.
0: Bienvenido y un gran abrazo. También queremos saludar a otros de nuestros podcast hermanos, como Advanced Community Studies, Welcome to Greendale y Save Greendale Committee. Oye,
1: y todos ellos bajo el paraguas de la gran cuenta Y Ellos manera. son la nave nodriza
0: de todo esto. Eh, esa cuenta en verdad es, es lo mejor que nos ha pasado Sí, en la... sí, sí. sí. <risa> no, esa cuenta reúne y divulga información referida a nuestra queridísima serie. Entonces, si tienen la oportunidad, eh, está presente en Twitter principalmente y también tiene una cuenta en Instagram que a veces postea cosas.
1: Síganlos. Okay. Aunque yo no tengo redes sociales,
0: síganlos. Síganlos. Hablando de seguirlos, síganos también, si es que ya no lo han hecho, en Twitter, que es de español 101, en Instagram, Grindel español 101, y también pueden enviarnos correo a grindelespanol101.com Aprovechamos también de comentarles que tenemos una playlist en Spotify con todas las canciones de Community que hemos ido referenciando en los episodios del podcast.
1: Está buena esa playlist, tienen que puro seguirla.
0: Está muy entretenida, se llama Community Temporada 1 eh, de Grindel Español 101. Y pueden encontrarla también en nuestro link en la biografía de la cuenta de Instagram.
1: Perfecto. Aprovechamos de recordarles también la estructura de nuestro programa. En la primera parte, revisamos la ficha técnica y podrán escuchar, bueno, como ya hace un tiempo venimos haciendo el ridículo con Miguel, con Miguel intentando eh, revivir el episodio y actuar lo mejor que podemos. Ponemos voces ya y todo, Miguel. Yo creo que encuentro que hay un tremendo avance entre los primeros episodios y lo que estamos haciendo ahora.
0: Podemos Me siento decir, orgulloso. Sí, de todas maneras. Podemos decir que hay un gran esfuerzo. Tal vez no un gran talento, pero sí un gran esfuerzo.
1: Es lo más cercano que llegaremos al radio teatro, porque no podremos evitar... Reírnos todo durante todo el capítulo <risa> es parte del encanto. Sí, de todas maneras. Está bien. Y en la segunda parte vamos a realizar nuestro ya clásico análisis académico con música clásica de
0: Beethoven sentado en un sillón con pipa y monóculo. Y, y, y nuestra nuestra bata, por supuesto, de seda y el gato de Angora en nuestra espalda. Está cada vez pareciendo más villano de Wanda. Sí, exactamente. Pero junto también a datos de trivia, referencias a la cultura pop y mucho, mucho, mucho más
1: Sí, no se lo pierdan Hoy día corresponde revisar el episodio 16 de la temporada 1 Cuyo nombre es Estudios Comunicacionales o Communication Studies Se estrenó el 11 de febrero del 2010 El creador de, o showrunner es Dan Harmon Y el director en esta oportunidad es Adam Davidson
0: Este es un director principalmente de series de televisión Tiene 71 créditos en IMDb en Community, esta es la segunda de sus ocho colaboraciones en la serie. Antes lo habíamos visto dirigir el episodio 12, Religión Comparativa. Gran capítulo ese. Tremendo capítulo. Y otros de sus créditos en otras series incluyen la serie Parenthood, donde participó en seis episodios.
1: Fear of the Walking Dead, donde dirigió en
0: cinco. Big Love, también cinco. Kingdom, donde dirigió en cuatro. Grey's Anatomy. <risa> Eso
1: se queda. Dale, Miguel, Grace Anatomy, sigue,
0: sigue, sigue. Grace Anatomy donde volvió a dirigir en cuatro.
1: En Light to Me, tres episodios.
0: Criminal Minds, dos episodios. Y dirigió un
1: episodio en las series Suits, Deadwood, Fringe, The Middle, Entourage, Roma, Dexter y Law and Order, entre muchas otras.
0: Además, ganó un Oscar y la Palma de Oro en Cannes como director en la categoría Mejor Cortometraje por The Lunch Date, de 1989. Un ganador de Oscar y Palma de Oro tenemos, imagínate. ¿Qué tal? ¡Qué buena calidad que tenemos acá! Impresionante.
1: Bueno, como productores ejecutivos tenemos como siempre a los hermanos rusos, a Chris McKenna, que lo tenemos ya desde el episodio 13, como contábamos a Neil Goldman, entre tantos otros. Y como guionista tenemos también a Chris McKenna y esta es su primera colaboración de 10 episodios como guionista.
0: Recordemos que además de haber sido el brazo derecho de Dan Harmon en Community, hoy en día trabaja con Marvel. Escribió Ant-Man and the Wasp mm. y también la, la trilogía de Spider-Man. Esa es, buena. Sí, pues, que este año estrena su tercera parte, No Way Home. Así diciembre. se llama, No ah, way sí se llama.
1: Bueno, la banda sonora está a cargo del gran Ludwig Goranson, la duración del episodio fue de 21 minutos, los ratings estuvieron en los 5.15 millones, siendo el anterior episodio de eh, 5.23 millones, Miguel. Caímos un poquito. Vamos entonces, Miguel, con el radio, radio teatro. teatro.
0: Abrimos el episodio en el patio de Grindel, donde vemos nuevamente a la estatua de Luis Guzmán, esta vez usando ropa interior con corazoncitos en un detalle muy tierno, y con otro corazón de papel en el pecho que dice Be Mine o se mío o mía. El decano Pelton está haciendo uno de sus anuncios por el altoparlante, es la semana de San Valentín,
1: cuando el ser humano de Greendale pasa a ser el ser Cupido, que, que le entrega tu regalo a esa persona especial.
0: Mientras dice esto, vemos a la mascota ser humano con alas, corazones y corona de Cupido entregando diversos regalos en el patio de la universidad. El decano prosigue: esta es un poco más serio. Pero recuerden, la cara de Cupido
1: es marcador permanente sobre nylon. Así que el amor no solo es ciego, sino que también se aturde y se pone un poco agresivo.
0: Y aquí cortamos a una escena Donde vemos al ser cupido Lanzándole un peluche a un tipo Y empujándolo muy agresivamente
1: Se pone deligerante ¿eh? Luego vemos que en el estacionamiento Vienen llegando Jeff y la profesora Michelle Slater Slater
0: dice Seré chaperona en el baile de mañana Deberías ir con tu grupo de amigos ¿Cómo se llama la rubia esa? Bitter Butter Beetlejuice
1: Jeff dice Brita Sí, bueno, ella dice que el día de San Valentín ritualiza la conexión existente entre el afecto y los caramelos Para que las chicas aprendan el camino a la prostitución
0: Siempre viendo el camino positivo <ríe> Slater dice, traducción, no tiene cita
1: Jeff dice, iré contigo al baile Además, como novio novato, ¿me puedes dar un mapa hacia la mente femenina respecto a las expectativas para San Valentín?
0: Todos los días del año deseo que hagas lo que te haga feliz
1: Mañana seré feliz Pasando la noche con una insaciable profesora de estadística Dice Jeff
0: Ambos se ríen, se besan y Slater se va
1: Vemos a Jeff que sigue caminando por el patio En medio de muchos decorados para San Valentín Mesas, globos, etc Mientras va escuchando su buzón de voz en el celular Primero escucha un mensaje sobre la imposibilidad De pagar algún tipo de tuición con millas de vuelo <risa> Jeff borra el mensaje Luego escucha
0: otro mensaje Y es la voz de Brita En el buzón de voz de Jeff Un poco ebria Jeff Winger, te estoy llamando, claro que sí. Probablemente estés, qué sé yo. Así que... WhatsApp... Que eso es, es como decir... ¿Cómo va? Jeff
1: sonríe con aire de satisfacción. Vamos a la sala de estudios. Están todos allí, menos Brita. Ingresa a la sala el ser Cupido, con un carrito de regalos.
0: ¡Uh! Es el ser Cupido, dice Annie.
1: Qué bien, dice Jeff. Ahora tiene flechas, qué seguridad.
0: <risa> el ser Cupido comienza a entregar regalos, primero a Shirley. Le entrega un corazón grande que parecen ser chocolates. Shirley dice: Uh, es de ese cocinero de barba larga de la cafetería. <risa> Luego el ser Cupido le entrega un regalo a Annie. Es una rosa y la hace firmar el recibo. Shirley prosigue:
1: Supongo que cuando él dijo y pone la voz ronca amenazante típica de Shirley, serás mía. <risa> Quiso decir que me daría chocolates. <risa>
0: Annie por su vez comenta. Ah, oh, esta es una flor de bond. Se fue a una búsqueda mística de inspiración.
1: Vemos a Aved sentado observando. Y el ser cupido pone frente a él una canasta gigante de regalos.
0: Troy dice, ¿te dieron algo a ti, Aved? Y
1: Aved, mientras firma el recibo, dice, otra canasta de panecillos proveniente de otra actriz que desea estar en mi
0: próximo film. ¿Y eso funciona? pregunta Jeff. Sí, Meryl Streep ganó dos Oscars por su repostería. Todos le quedan mirando extrañados y Abbott continúa.
1: Oh, eso fue sarcasmo, pero no le di la inflexión.
0: <risa>
1: y luego comienza a hacer la inflexión de voz. Esto suena mucho más como el sarcasmo. La inflexión es muy
0: interesante. <risa> <risa> eh, Pierce, al ser Cupido, le pregunta: ¿Esa voz grande al fondo es para mí? Y el ser Cupido mueve la cabeza en negación. Troy dice. ¿Hay algo
1: ahí para Troy? ¿Troy Barnes? ¿Barnes coma Troy? <risa> el
0: ser cupido vuelve a negar con la cabeza. Pierce dice... ¿A quién le importa recibir cosas? Arruina el verdadero sentido de San Valentín. El nacimiento de San Valentín. <risa> <risa> en ese momento llega Brita a la sala, con una apariencia evidente de estar trasnochada. Con lentes oscuros, despeinada, con un café y su celular en mano. El ser cupido va saliendo de la sala con su perrito de regalos.
1: Brita al verlo dice, oh, qué bien, ahora tiene flechas, qué seguridad, si siento llegar tarde. No hay problema, dice Annie. Pierce dice, en realidad parece que es aún temprano para ti.
0: Brita mirando el reloj dice, oh Dios, es realmente tarde.
1: Annie y Shirley al mismo tiempo dicen, así, así
0: es. es. Sí, nos sí, vemos, nos vemos de después.
1: después. <ríe> y ambas cierran sus libros, se paran de la mesa y comienzan a retirarse. Todos los demás, salvo
0: Jeff, hacen exactamente lo mismo. Jeff se queda sentado y resueño, dice. ¿Puedo traerte algo? ¿Agua? ¿Sales aromatizadas? ¿Una coartada para el suicidio de Cobain? <risa> Brutal.
1: <risa> Brita, con una resaca evidente, dice. No, pero te vendría bien una frente más pequeña, una
0: nariz que no sea de duende Kibler y que te callaras. Mm, eso fue fuerte. No me refiero a las palabras, me refiero a las nubes de vapor de Bourbon formándolas. <risa>
1: Brita se ríe y le dice... Una amiga de mis días de anarquista estaba en la ciudad y salimos a beber. Todo.
0: Sí, y luego dijiste,
1: debería llamar a Jeff. Y Brita poniéndose un dedo entre los ojos por el dolor de cabeza dice... Sí,
0: claro, porque lo primero que hago cuando me estoy divirtiendo es pensar en... Jeff pone play a su grabación del teléfono y se escucha justo el mensaje de Brita diciendo... ¡Jeff Winger! ¡Jeff Winger! Te estoy llamando. Probablemente estés... qué sé yo. Así que... WhatsApp... <risa> <risa> Jeff, arrogante y burlesco, le dice la llamada en estado de ebriedad. Cuánto subtexto. Cuánta intriga. Es lo que los chicos llaman ISC. Eso es implicancia de sexo casual.
1: Brita, muy avergonzada, pone cara descompuesta. Se pone los lentes, se levanta de la mesa y se va. Jeff se ríe a carcajadas, disfrutando cada segundo de este momento. En ese momento aparece Aved, quien ve a Brita salir rápido.
0: ¿Quién le pasa a Brita? Le pregunta a Jeff.
1: Justicia, dice Jeff. <risa> Tras haber pasado el año entero negando su atracción hacia mí solo para parecerte alternativa, Brita me llamó.
0: A las 3 a.m. Solo para preguntar, WhatsApp. up? Aved, pensativo, le dice. ¿La llamada en estado de ebriedad fue una ISC?
1: <risa> y Jeff dice, sexo casual con S mayúscula.
0: Uh, esto no puede ser bueno.
1: No es la gran cosa. Ella y yo siempre nos molestamos.
0: Ese es el punto. ¿Qué puede decir ella ahora para molestarte si tú tienes todas las cartas? Alteraste el balance. Es como una sitcom, cuando un personaje ve a otro desnudo. ¿Eso es en verdad algo típico de las sitcoms? No, no tengo idea de qué hablo. Soy Aved y nunca veo televisión.
1: <risa> <risa> nos vamos a los créditos iniciales en su versión corta.
0: Estamos en la clase de español. Mientras el señor Chang le habla a la clase, vemos a Brita, aún con sus lentes oscuros, voltearse a mirar a Jeff. Cuando cruzan miradas, ella se gira rápido avergonzada.
1: El señor Chang dice, todos sabemos que en inglés el gallo dice... <risa> en español, el gallo <risa> dice ki -kiri -ki, ki -kiri -ki", Y dice esto poniéndose las manos en la cintura Para luego comenzar a pasearse haciendo una imitación de gallo español ki -kiri -ki, ki -kiri -ki, ki -kiri -ki".
0: Mientras hace su imitación, aparece el ser cupido tocando la puerta de su sala Chang dice ¿Qué pasa? Estoy haciendo clases El ser cupido ingresa a la sala y le entrega a Pierce una encomienda
1: ¡Ajá! Dice Pierce. Sabía que tenías algo ahí.
0: Luego, de mala gana, el ser cupido le entrega un muñeco a Troy. Es un pequeño ser humano con un corazón. Adorable.
1: <risa> Troy dice, ah, es de la chica con la que estoy saliendo. Sí, la conocí en biología. Ella buscaba geología y leyó mal el letrero. Yo le dije, hey, aquí no estudiamos los países. <risa> Pero qué imbécil <risa> Me encanta. Sí. sí, bueno, ella es algo
0: tonta, pero dulce. A su vez, Pierce dice, sí, el mío dice que es de Daniel. Ella es una linda mujer que conocí en mi clase de marketing. Estamos durmiendo juntos. Annie dice, parecen ser chicas muy afortunadas. Sí, no son inventadas, dice Troy. They're not made up. Chang comienza a caminar hacia Pierce y Troy. Simula sostener un aparato invisible en su mano mientras emite un sonido como si se tratara de un detector de algo. Chang empieza... ¡Pip-pip!
1: ¡Dios mío, no sé qué pasa! pi pip ¡Mi mierdómetro está enloquecido! <risa> al llegar al lado de ellos, comienza a acercar el aparato invisible a Troy y a Pierce alternadamente, cada vez más rápido, agitándose como loco y gritando... <risa> Pero se detienen abruptamente y dice... ¡Oh! Son estos regalos que claramente se enviaron ustedes mismos para que pareciera que tienen novias. Eso es ridículo, le dice Pierce. Esta es obviamente tu letra, señor temblores. Y agita la mano, dando a entender que Pierce tiene mal pulso.
0: Y mientras tanto, hablando a Troy, le dice...
1: ¿Y el tuyo está firmado con amor, Troy?
0: <risa> Troy mira la tarjeta de su muñeco y se lamenta. Chang agrega... Esto es lo más patético que he visto en un salón de clases. Y toda la clase se ríe, menos Annie y Shirley, que se miran preocupadas. Chang prosigue. ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, <risa> Nos vamos a la cafetería. Annie y Shirley observan molestas y con desprecio al señor Chang, que está almorzando solo en otra mesa. Se le ve que corta un trozo de carne enérgica y un tanto brutalmente. Sí,
1: es verdad. Annie dice, míralo, quitándole el cartílago a su carne sin piedad, tal como lo hizo con la dignidad de Troy y Pierce.
0: <risa> ¡Ew! Ahora se come el cartílago. <risa> mientras vemos a Chang empuñando el tenedor agresivamente mientras batalla con sus dientes contra el cartílago. Shirley dice, estoy tan harta de Chang, siempre
1: destrozando a los demás y haciéndolos sentir horrible consigo mismos. Alguien debe humillarlo como humilló
0: a nuestros muchachos. Chang chasquea los dedos al ver pasar una camarera y le dice, bigotes, tráeme un jugo, oh. ahora.
1: Shirley dice, ¿y ese alguien? Somos nosotras. Y, y sin mirarse, Shirley y Annie ejecutan un perfecto saludo de amigas con las manos. <risa> un pinky swear, <risa> o oh, no, un pinky, ¿cómo se llama?
0: Sí, un pinky. Handshake. Sí, claro, un pinky handshake. Ahora vemos a Jeff que intercepta a Brita en la fila del almuerzo. Jeff le dice, puedes vomitar en esa comida, porque ya huele así.
1: <risa> Brita se ríe falsamente, sigue evidentemente incómoda, y le contesta, sí, claro, y sigue sirviéndose comida mientras avanza en la fila.
0: Jeff insiste en intentar descomprimir la situación. Fui a Disney World con mi bufete de abogados y me emborraché tanto que peleé con el Ben Franklin animatrónico. ¿Por qué me dices esto? dice Brita. El punto es... Cuando estoy sobrio, no odio secretamente a Ben Franklin, ni pienso en él. Así que, el que me llamara borracha no es gran cosa.
1: Dios mío, ahora te doy lástima.
0: Es que estás actuando muy, ex muy extraño. Hablaremos en la clase, ¿sí? Tan solo...
1: Déjame en paz hasta entonces. Brita toma su almuerzo y se va. Jeff queda preocupado.
0: Hacemos un corte y nos vamos ahora a la sala de español. Vemos a un niño actor asiático imitando al señor Chang <risa> y su escena del mierdómetro. ¡Ja, <risa> El niño actor asiático hace lo mismo que hacía Chang y dice... ¿Qué está pasando aquí? Pip, 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 pip,
1: Y vemos que se acerca a los mismos actores que hacían de Pierce y Troy en los films premonitorios de Abbott del episodio 9.
0: Claro, y además hay otro actor haciendo de Starburns. No, dale. El niño asiático continúa. Mi medidor de caquita se está volviendo loco.
1: Es como la versión PG-13 claro. de Abbott.
0: Eh, Aved, quien estaba filmando todo esto, dice, ok, corten, corten, corten. Leo, no lo estoy sintiendo. Debo creer que en verdad estás sosteniendo un medidor de caquita en tus manos.
1: Leo, el niño actor, dice, el problema no soy yo, eres tú y tu estúpido guión, idiota. Se frustra y patea un basurero. Jeff viene llegando a la sala y observa todo
0: esto. Aved le dice a Leo, ese es el enojo, úsalo. Jeff dice, wow un comercial de Papa Jones y ya se cree Christian Bale.
1: <risa> Jeff dice, mira, tenía razón, Brita se comporta en forma extraña cuando estoy yo, se siente como si la hubiera visto desnuda.
0: Tony vio desnudo a Ángel al inicio de quién manda a quién. ¿Y cómo lo arregló Tony? No lo sé, nunca pude pasar de los créditos iniciales de la serie. <risa> Pero cuando Chandler vio desnuda a Rachel para poder igualar las cosas, ella le dio el pene.
1: Ok, le mostraré ahorita mi pene.
0: Jeff, por favor no pierdas mi tiempo. Mi Chang se va en 20 minutos.
1: ¿Entonces qué? ¿Para estar a mano debo llamarla estando ebrio? ¿No es demasiado simple? ¿Funcionaría
0: siquiera? Tal vez. No hay lugar para errores. Ella debe creer que es real. ¿Has fingido estar borracho alguna vez?
1: Y Jeff intenta actuar borracho. Claro que puedo hacerlo. Estoy bien. P puedo conducir. Claro que puedo conducir. Dame mis llaves. Suficiente. No, no, espera. Ok. Y Jeff fingiendo llanto ebrio dice ¡No me importa! ¡No, en
0: serio! ¡Dame mis llaves! Aves guarda unos minutos de silencio Mirándolo fijo y preocupado Luego se dirige al, e al resto del equipo de filmación ¡De acuerdo! ¡Terminamos, gente! Luego le dice a Jeff Quiero que vayas a mi dormitorio a las 4 pm hoy Para que podamos trabajar en esto
1: No puedo, dice Jeff Te diría por qué Es la idea más estúpida del mundo
0: Jeff ya conoce la debilidad de Brita Ella corta y huye si haces esto mal y fallas, ella se irá y todos la perderemos. Eso no ocurrirá. No mientras esté a cargo. Acabaría con todo. Así que prepárate.
1: Leo, el niño actor asiático, le dice, siento haberme enojado. Acabo de dejar de fumar.
0: A ver, le dice Jeff, el chico será una estrella. Es una versión joven de El Asiático de Lost. <risa> qué dimensiones que tiene Aves me encanta.
1: Pasamos a un corte a negro. Ahora estamos en el dormitorio de Abed, quien mira fija y seriamente a Jeff. Abed dice...
0: Inténtalo de nuevo. Jeff está sentado y se toma un corto de algún tipo de bebida alcohólica. Abed continúa. Vamos, este es un tipo grande. Acción.
1: Jeff, fingiendo estar ebrio, hace como que marca un número telefónico.
0: Pup, pup, pup!
1: Hola, Brita. Tu llamada me hizo pensar. Y pensar me hizo tomar. Basta, eso fue terrible. ¿Qué? ¿Sabes? Puedo embriagarme solo, si eso ayuda a la gente a actuar.
0: Aved, por mientras, sirve otro corto de alcohol y le dice a Jeff... Ese es tu problema. Toda tu vida has actuado. Es hora que dejes esa farsa y comiences a buscar el actor que te interpreta.
1: Y Jeff sarcástico dice... Sí que te amarán en California, ¿eh? <risa> Jeff se bebe el corto que le preparó a Aved.
0: Aved le muestra una foto de Brita. ¿Te gusta, Brita?
1: Claro, ¿a quién no?
0: A más de la mitad de las personas que la conocen. Los espanta su cara de maniquí y su severidad a los Jodie Foster. <risa> Pero tú eres diferente.
1: Bueno, ella no es de lo más divertida. Quiero honestidad, pero se miente a sí misma. Ha visto el mundo, pero no lo entiende. <risa> Tiene más peleas por cosas que no importan que la sección de comentarios de YouTube. <risa> <risa> Genial. Es apasionada, lo cual me parece estúpido, pero entretenido. Mientras Jeff va sincerando todo esto, Aved lo comienza a observar a través de un lente cinematográfico y se acerca como si estuviera haciendo un zoom. ¿Atractiva? Mm, hubo atracción al principio, porque se tomó la molestia de hacerse la difícil de conquistar. Mm. Estoy contento con Michelle, Aved.
0: Slater es de baja mantención, fácil de llevar. Así es. Brita, molesta, imposible, impredecible. No le gustabas. Era inútil que te gustara. A Slater, en cambio, le gusta como eres. No espera nada de ti. Estás a salvo de tener que cambiar y de sentir pasión. Jeff se molesta y apunta con su dedo. ¡Cuidado! A ver imita a Jeff apuntando también con el dedo. ¿Cuidado con qué? ¿Con una llamada falsa? ¿Empapada en lástima falsa? ¿Que insulta a Brita aún más? ¿O con una actuación creíble impulsada por sentimientos reales?
1: ¿Sabes? Estoy seguro de que eres un buen director. Pero eres un pésimo compañero de tragos. <risa> Quiero decir, no puedo sentir nada si estás estudiándome como una mantis religiosa, Beige.
0: <risa> a ver dice, tienes razón. Toma una botella de alcohol, se pone de pie y empina la botella como si
1: nada. Es muy buena esa empina de botella. Sí. Jeff dice,
0: pensé que no bebías. Corset se bebió con De Niro. prepara ahora dos cortos y le pasa uno a Jeff. No es por mí, es por la audiencia. <risa> y ambos hacen salud en polaco. Excelente.
1: Luego se inicia un montaje musical con la canción We Are Not Alone, original de la película The Breakfast Club o El Club de los Cinco. Vemos a Aved y Jeff realizando diversas actividades mientras continúan emborrachándose. Es genial este montaje. Sí, maravilloso. Primero juegan a lanzar una moneda que debe rebotar para luego caer en un bowl de cerveza. Vemos a Aved tomándose el bowl. Luego, sobre la mesa, bailando al igual que los protagonistas de The Breakfast Club, son, los, son exactamente los mismos pasos de baile, <risa> los cortes de edición. Es toda una réplica de dicha escena. Juntos aparecen haciendo un baile estilo egipcio con las manos. Después, volviéndose locos, moviendo las manos y dejándose caer en la mesa. Después, bañando un par de salchichas en alcohol y prendiéndole fuego con un encendedor.
0: Luego, Abed va llenando un embudo con una manguera. Jeff va tomando mientras acaricia una foto de Brita con la manguera saliendo por la boca de la foto. También aparecen ambos peleando con espadas de juguete, rompiendo unas cervezas por el lado y tomándoselas sal seco. Luego vemos que tocan la puerta de la habitación. Es un repartidor de pizzas. Abed abre la puerta con una bolsa de género en la cabeza y una espada en su espalda. De fondo se ve a Jeff sin polera, haciendo flexiones de brazos sobre la mesa. muy ridículo Acto seguido están los tres junto al repartidor haciendo otros de los bailes insignes de The Breakfast Club sobre la mesa. Son difíciles de describir, así que mejor no lo intentamos. es mejor que verlo, verlo, De todas que ver, maneras. Sí.
1: Después vemos que Jeff se dispone a llamar a Brita, pero Aved le hace un gesto de que aún no y le pasa otra cerveza. Y finalmente vemos a Jeff caer casi desmayado en el suelo. Comienza a reírse mientras Aved está en similares condiciones, sonriéndose mi desmayado y apoyado en un sillón.
0: <risa> Al día siguiente, en la clase de español, vemos que el señor Chang nota la ausencia de Jeff y Aved y dice
1: Oh, parece que Secrets y Dog se tomaron el día libre.
0: En ese momento aparece el ser cupido en la sala.
1: Chang dice, uh, ¿otra entrega especial de las amantes imaginarias de Troy y Pierce?
0: <ríe> Annie y Shirley sonríen con una mirada cómplice. Troy y Pierce están expectantes, sin saber muy bien qué esperar.
1: Chang dice, esperen un minuto. Y pasa sentado y con sus piernas juntas por sobre el escritorio de Starburns. Esa pasada <ríe> es muy buena. Sí. <ríe> Eso es para mí. Muy bien. El señor Chang cambia la expresión facial. Por una de sorpresa. Y dice, wow, es de Princeton. ¿Quieren hacerme profesor adjunto del departamento de español?
0: ¿Y que yo les diga cuánto dinero quiero ganar? Annie y Shirley siguen sonrientes y chocan sus dedos. Chang prosigue. ¡Oh, Dios mío! Y entonces se pone serio y agresivo. ¡En Princeton, por favor! Mira a Pierce y a Troy muy enojados.
1: Ustedes dos, idiotas. ¿Pensaron que realmente me engañarían? Este es su patético intento de castigarme por humillarlos.
0: Shirley y Annie ahora se miran preocupadas Y Troy les dice Pero nosotros no lo hicimos
1: Chang, haciéndole un gesto de cerrar la boca, le dice ¡Guárdatelo! Haz una pausa Como castigo, porque es obvio que no tienen novias Me acompañarán al baile de San Valentín Usando elegantes trajes de mujer
0: uh -huh. Irónicamente, Troy le dice Sí, claro
1: Chang imita la risa de Troy uh -huh. Lo harán o reprobarán mi clase
0: No puede hacer eso, le dice Pierce
1: Que acá... <risa> A Chang le dice, ¿qué acaso no me conoces? Y en inglés es, ¿Have you met me? Es una de las mejores frases del profesor Chang de toda la temporada. Ese, Have you met me? Apuntándose con los dedos me, me en la cabeza.
0: Cada vez que la veo... No
1: falla a sacarte la carcajada, ¿no?
0: Tallo, es tallo de la risa. Mientras tanto, Annie y Shirley observan en silencio, compungidas, y Chang continúa.
1: Hablo en serio. Esta noche, ustedes serán mis perras.
0: <risa> Volvemos ahora al dormitorio de Aved. Vemos una botella rodar y desde la parte baja del camarote aparece Jeff sosteniendo una pistola de juguete, teniendo puesta la misma máscara de género con la que vimos antes a Aved en el montaje musical. <risa> Jeff, con evidente resaca, le dice... Maldición, Aved. Vemos que se arrastra hacia afuera de la cama. Tiene puesta la polera sin mangas del repartidor de pizza, se saca la máscara de género y debajo tiene otra máscara puesta, <ríe> tipo el fantasma de la ópera, algo así. Jeff dice, son las 3 de la tarde, ¿qué pasó? Ahora vemos también a Aved, quien está acostado sobre el cajón superior de un mueble. En silencio, ojos abiertos, con un dardo de juguete en la frente. <ríe> la habitación completa es un desastre.
1: Aved también con evidente resaca le dice,
0: lo último que recuerdo es que bailabas como la chica de esa película, Chicos Castigados. El Club de los Cinco, dice Jeff, o The Breakfast Club. Dios mío, dice Abed, ¿qué me has hecho?
1: <risa> Jeff dice, espera, ¿llamé a Brita? ¿Dónde está mi teléfono?
0: Yo lo tengo. Tienes dos llamadas salientes, una a Brita y otra a tu novia. Uf, no recuerdo ninguna de las dos. Yo tampoco. Y no recuerdo el nombre de la chica del Club de los Cinco, Mary. Margaret, Money Ringworm, me rompiste. You broke me. Ese you broke me es muy bueno. Sí, es lleno de sentimiento. Sí, hay dolor genuino. Sí.
1: Bueno, nos vamos a un corte a negro. Vemos a Pierce y a Troy llegar a la sala de estudios con bolsas de ropa donde vienen sus vestimentas de mujer para el baile. Pierce dice, aún no puedo creer que sea talla 14. Sé que la 2 era un poco más ajustada, pero habría lucido bien.
0: Brita les dice, chicos, ¿realmente van a hacer esto? Debemos hacerlo, o nos reprobará, dice Troy. Averiguaremos quién escribió esta carta. Tenemos pistas, dice Pierce. Sí,
1: dice Troy. Tenía un estampado falso de Princeton. Que la haya hecho, trabajaba en Princeton. Se le acabó el papel y no tuvo tiempo de ir a la tienda. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Mm, chicos, dice Annie. Shirley emite un sonido indicándole a Annie que guarde silencio. ¿Qué? dice Pierce. Las tallas de mujer son estrechas. Seguro que eres un 2 en todos los lugares donde importa.
1: Pierce dice: Aceptaré cualquier pequeña victoria en estos momentos. Gracias. <risa> en ese momento ingresan a la sala de estudios Jeff y Abed. Ambos continúan con resaca, van de lentes oscuros y con un café en mano. Brita se sonríe. Brita le dice a Jeff:
0: Estás listo para casarte con Curtin Love.
1: Jeff se ríe y dice: <risa> eso es lo opuesto al comentario que le hice antes.
0: Por favor, deja de gritar, dice Abed. Soy como esa persona de ese programa de la tele. <risa>
1: <risa> Brita dice: ¿Recuerdas haberme llamado
0: anoche? Sí, ¿por qué? ¿Estamos bien?
1: Oh, sí. Toma asiento, borrachín. Vamos a estudiar. En, en inglés le dice eh, Drunky Brewster, pero vamos a explicar esto en la sección de Cultura Pop.
0: Jeff mira a Abed y le dice, creo que recuperamos el equilibrio. Y Aved dice, Cita referencia
1: a una película. <risa> <risa> Movie reference.
0: <risa> Movie reference, me encanta esa línea. Movie también.
1: Pasamos ahora al baile de San Valentín, que tiene lugar en la cafetería. Los asistentes están haciendo una coreografía y vemos al ser cúpido bailando <risa> utilizando un disfraz caseta de esos tipo besos por 25 centavos pero está tachado el precio y dice gratis. <risa> <risa> es un excelente detalle. Sí. <risa> vemos a Jeff llegar al evento con un ramo de flores. Está buscando a la profesora Slater, su novia. Ella está bailando junto a otros estudiantes haciendo la coreografía. Jeff se acerca a saludar. Jeff le dice
0: Hola, feliz día de San Valentín. He estado llamándote.
1: Slater, sin mirarlo, sonriente, sigue bailando y le dice, lo sé. Dejé que contestara al buzón de voz por si te habías equivocado otra vez. ¿Puedes explicarte? Oh, ¿no recuerdas haberme llamado a las 4 a.m. y haber colgado cuando notaste que no era brita? Supongo que no. Slater lo mira, deja de bailar y se va. Jeff la sigue.
0: Michelle, Michelle. Intentaba llamar a Gran Bretaña para pedir caramelos para ti. Puede parecer tonto, pero lo necesitaba para hacer que la verdad fuera menos ridícula. Hace dos noches, Brita me llamó estando ebria y eso la avergonzó, la entristeció. Y la única manera para ella de recuperar el control era que yo me embriagara de verdad y le de dejara un mensaje igualmente vergonzoso. Slater le dice:
1: Pareciera ser que Brita y tú son amigos, de la misma forma en que el limpiador de piscinas de mi mamá era mi tío. <risa> ¿Tuvieron sexo? Ni siquiera un poco. Lo que no tiene sentido, dice Slater, es que hicieras todo ese esfuerzo para alegrarla, mientras que no eres capaz de comprar helado para que veamos la ley y el orden, porque te hace sentir demasiado casado. Primero que todo sabor, maridito gordito.
0: No puedes elegir un sabor más terrorífico.
1: <risa> Slater dice, lo hablaremos luego. Debo ser la chaperona de
0: alguien. Y se va. Pasamos a ver una pequeña escena de Chang bailando solo en el evento. Cabello engominado, con una botella en la mano y utilizando su chaqueta negra de El Tigre Chino. Maestro. Su baile es graciosísimo, hmm. como un Michael Jackson, pero bastante más agresivo. <risa> Así es. Luego vemos a Troy y Pierce saliendo del baño utilizando una gabardina. Troy tiene cara de asustado.
1: Pierce, detectando a Chang a la distancia, dice... Ahí está. Pensé que estaría avergonzado, pero solo estoy asustado.
0: Troy le dice estoy reconsiderando seriamente si quiero este crédito de idiomas
1: recuerdas que dijimos dice Pierce
0: nunca dejar que nos vea llorando
1: <risa> exacto ok
0: uno
1: dos ambos se preparan para quitarse la gabardina aparecen Annie y Shirley
0: esperen no se los quiten dice Shirley nosotros enviamos la carta dice Annie
1: y Troy dice ¿qué? ¿trabajan en Princeton? <risa> <risa> Es uno de mis chistes favoritos también.
0: Troy. Sí. <risa> Estábamos enojados porque Chang los humilló, dice Shirley.
1: Pues bien hecho, tonta y retonta, dice Pierce.
0: Annie <risa> asustada dice, miren, le diremos la verdad a Chang y nosotras pagaremos el precio. Troy dice, esperen, no podemos dejarlas hacer eso. No, él tiene razón, dice Pierce. Primero debemos quitarnos estos trajes porque se, para que se los puedan poner ustedes. <risa> Troy dice...
1: Pierce, todo esto comenzó porque nos avergonzaba no tener mujeres que se preocuparan por nosotros. Y la buena noticia es que sí las tenemos. La mala noticia es que es nuestro deber masculino protegerlas.
0: Eso es lindo, pero no podemos dejar que lo hagan, dice Shirley.
1: No, él tiene razón, dice Pierce. Tiene toda la razón. Hagan su lado.
0: Troy y Pierce proceden a quitarse la gabardina. Pierce lleva un elegante traje de mujer rosado, mientras Troy lleva uno similar, pero en azul.
1: <ríe> Pierce dice... Nos encargaremos como hombres.
0: Troy, haciendo un movimiento femenino de, ll de llevarse la bufanda que complementaba el conjunto hacia atrás, dice Sí. Annie y Shirley contemplan preocupadas. Chang,
1: al ver a Troy y Pierce, dice ¡Uh, señoritas, vengan! A
0: Annie, mirándolos, dice ¿Estarán bien, verdad? Y se escucha a Chang decir, ¡Suban a mi Mercedes! <risa> Shirley le dice a Annie ¡No mires, cariño!
1: Chang comienza a bailar con Troy y Pierce. Troy se voltea. Chang hace como que le da palmadas en el trasero. Shirley
0: continúa. Tan solo no mires.
1: Vemos a Troy moviendo el trasero y bailando mientras llora. Pierce baila a su lado. Los, movimi los movimientos de Troy son hilarantes. Hace como un limbo muy
0: rítmico, pero llorando. Ahora vemos a Jeff apoyado en una mesa, solo. En ese momento aparece Brita, muy arreglada. Se ve muy bien, sí. infartante incluso. Así es. Con un vestido rojo. Aunque con demasiado maquillaje, como diría Chang más adelante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y con Chang. Jeff,
1: al verla, dice: Wow.
0: Brita dice: Un poco tímida y coqueta. ¿Buscas a alguien?
1: Jeff se acerca preocupado. Y dice, sí, a
0: Slater. Brita le dice: Qué gracioso. ¿Sabes? Cuando me llamaste anoche y me invitaste al baile, me sorprendí y me emocioné. ¿Estás bien?
1: Jeff, confundido, le dice, «Sí, no, no. Mira, lo siento, Brita, no recuerdo haberte invitado al baile. La verdad no recuerdo nada. Y ahora Slater sabe todo sobre las llamadas y está muy enojada. Si se entera esto, todo terminará. Así que, bueno, de nuevo, lo siento mucho, de verdad». Brita escuchaba y ponía cara de decepción hasta que de pronto comienza a sonreír. Jeff se da cuenta y dice Estás bromeando conmigo, ¿verdad?
0: Sabía que no recordabas nada de la llamada de anoche. ¿Te arreglaste solo para verme en aprietos? Oh, créeme, vale la pena.
1: <ríe> Aparece Slater y dice, disculpa, solo soy la chaperona, diviértanse.
0: Jeff le dice, espera, Michelle.
1: Slater dice, Jeff, ¿qué queda por decir?
0: No, no lo sé,
1: le dice Jeff. Y Brita dice, yo sí, él lo dijo anoche. Y Brita saca su celular y pone play a la grabación del mensaje de Jeff Ebrio. Y se escucha al Jeff Ebrio decir...
0: Mira, Michelle me gusta mucho y no quiero arruinarlo. Ella es una novia perfecta y quiero que seas tan feliz como yo porque eres mi amiga favorita. Así que... <risa> Lo siento, Abed hizo una cara de tortuga.
1: Brita apaga el mensaje y dice... En su defensa, la cara de tortuga de ave es en verdad muy graciosa.
0: <risa> es solo cosa de imaginársela. Por supuesto. <risa> Slater le dice, gracias Brita. Y Jeff sonriendo dice, sí, gracias. Por nada, dice Brita. Ambos se dan un abrazo con Jeff y Brita le dice al oído, esos fueron 20 segundos de un mensaje de 40 minutos, muy informativo. <risa> y luego Brita se va a bailar con los demás.
1: Slater dice, feliz día de San Valentín, novio perfecto. Sí, ese soy yo. Ambos se besan y se van de la fiesta. Mientras van saliendo abrazados, Jeff voltea y ve a Brita
0: bailando con Troy.
1: ¡Fin, fin de la, la historia.
0: historia! En el intact vemos a Troy y Pierce saliendo del baile. Troy dice... No puedo esperar para quitarme este estúpido atuendo. Uf, te entiendo, dice Pierce, quien se detiene a la entrada del lugar. ¿Qué haces? Dice Troy. Me estacioné por allá. Eh, uh, bueno... Y en ese
1: momento llega Chang en su motoneta y le dice a Pierce...
0: Vámonos. Pierce se sube a la moto de Chang y, y Troy le pregunta, ¿qué significa esto? Vamos a comprar yogur helado, dice Chang.
1: No soy gay, viejo. Cierren en siete minutos, dice Pierce.
0: Y yo te podría haber llevado, dice Troy. Chang mirando a Pierce dice, dijiste que él odiaba el yogur helado. Solo conduce, le dice Pierce y ambos se van en la moto. Troy observa esto sorprendido e indignado y les grita,
1: ¡Ramera! <risa> <risa> fin del, del episodio, episodio. <risa> Estuvo bueno Tiene unos highlights humorísticos
0: muy, muy buenos Tremendos, este tremendos De hecho este, este es uno de los capítulos en que me río Y genuinamente Yo también. Pese al drama que es un drama bien de, de ¿Bien Secundaria, de si se quiere De sitcom de secundaria, bien, con harto tropo Pero claro. es muy divertido.
1: sí no, A mí me encanta este capítulo, ahí, ahí lo iremos eh, analizando.
0: De todas maneras, y empezando con el análisis, podemos ver que este capítulo tiene dos historias principales. En la historia A, podemos ver la llamada en estado de debilidad, de a Jeff, y viceversa, en que Aved es el pegamento para ayudar a que no se genere un desbalance dentro del grupo.
1: Mientras que por otro lado tenemos la historia B, en que Troy y Pierce fingen tener novias, se autoenvían regalos, Chang los humilla, Chili y Annie intentan humillar a Chang, pero no le resulta. Chang se da cuenta, y para peor, culpa a Troy y Pierce, haciéndolos pagar mediante una humillación aún mayor.
0: Y bueno, a nivel general, ambas historias tienen el elemento común de tratarse sobre un acto equivocado. Es decir, nuestros personajes cometen un error y luego deben hacerse cargo de las consecuencias. Se manejan más como historias separadas y no convergen entre sí. No, no convergen. Salvo por el hecho de que toman lugar en el mismo punto al final. Claro. Y lo que no representa un problema en todo caso.
1: No, para nada. Oye, de hecho, en cuanto a la historia, yo encuentro por lo menos mía que es excelente. Es sí. de esas historias en sí. que realmente todo funciona. Como decíamos antes, partimos desde el tropo o historia clásica del personaje que comete un error, y que en este caso es Brita, que realiza una llamada a Jeff estando ebria y pasa esta vergüenza de, de que se evidencia eh, este interés implícito de ella por Jeff. Esto en sí mismo también es un tropo, que se conoce como... In vino veritas. Ay, ah, qué bonito. Bonito tropo, sí. O la verdad está en el vino. Bueno, tú, Miguel, eres más letrado que yo, así que ¿sabes? conocías perfecto esto desde miles de libros. <risa> y por experiencia personal. <risa> <risa> Pero bueno, este tropo, como, como decía, que se llama In vino veritas, justamente se refiere a las revelaciones que realizan los personajes producto del alcohol. En otras versiones del tropo, los personajes invierten su personalidad. Por ejemplo, el tímido se vuelve parlanchín como Rush en The Big Bang Theory, uh -huh. quien solo puede hablarle a las mujeres si es que bebe. Claro. <risa> y también tenemos otros casos como Elaine eh, en Seinfeld, que cuando bebe revela todos los secretos y nunca puede guardarse nada.
0: No, y también lo vemos en Joven Your Mother. Eh, cuando Robin bebe alcohol se vuelve súper, hiper, mega canadiense, que es algo ah, que sí. normalmente lo mantiene de forma discreta. Claro.
1: Oye, pero volviendo a Community, bueno tenemos a Jeff que por su parte al principio se ve llevado por su propio ego y decide burlarse de Brita porque considera que él habría tenido siempre la razón y ella sí estaba siempre, ha estado siempre interesada en él y todo eso. Pero bueno, este error de comportamiento se lo hace notar Aved y ahora ambos deben trabajar en recuperar el balance interno del grupo para evitar que Brita se aleje de todos producto de, de la vergüenza.
0: Este es un solidísimo debut de, como guionista de Chris McKenna, ¿no sí, te parece? Estoy de El señor mano derecha de Harmon. <risa> Le pasaron un episodio temático de San Valentín. Me encanta que Community tenga episodios temáticos tan buenos. Es genial, es genial. Y, y bueno, logró estar a la altura. Mm. Hay detalles como el transformar al ser humano en el ser C cupido, ser cupido lo mejor. <ríe> y desde ahí hasta el uso de referencias, muchas de ellas que van en pos de la narración, o sea que no son simplemente referenciar por referenciar.
1: Claro, o sea todo cuando después se menciona a Friends, a Breakfast Club, todo tiene un ajuste de voz. Claro. Todo tiene un sentido en pos de la historia a, es muy entretenido a, a eso. Meryl
0: Streep incluso ese tipo de menciones son muy divertidas y tienen un cierto sentido Creo es un grande y de hecho esa, esa, el recibir ese tipo de regalos después más adelante va a tener en otro capítulo va a tener una vuelta
1: cierto sí, y una referencia acuerdo, son, sí.
0: ese tipo de cosas son muy 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 entretenidas
1: claro claro oye la, la historia de Jeff Brita, Abbott Slater es excelente o sea tanto en fondo como en, como en ejecución te diría yo claro
0: hay mucha complejidad de personaje que le aporta el guionista eh, sabemos que está esta atracción de Brita a Jeff, pero también él le confiesa a Ebrio que sus sentimientos en este momento están con, con Slater y Brita le da tremenda ayuda porque ella también es amiga de Jeff.
1: Claro, esto, esto no quiere decir que Jeff tenga todo 100% claro, eso sí, o sea, ya lo veremos al analizar al personaje más adelante. Claro. Eso sí, en términos del círculo de la historia de Harmon, creo que Jeff paga acá el precio de tener que emborracharse, humillarse ante Brita. No sabemos qué más contenían esos 40 minutos de mensaje. Pero eran muy informativos. <risa> eran <según> informativos. <risa> y bueno, y, y por esto casi pierda a su novia.
0: Claro, por otra parte vemos que Abe paga el precio de perder la memoria televisiva por un tiempo. Y bueno, Brita también parte pagando el precio de su llamada, sí. pero al final además realiza el acto generoso este de prestarle ropa a Jeff, claro. porque si, si, te, si es que acaso tenía un interés en Jeff, lo deja ir, Trans, ya que transparenta la llamada a la profesora Slater para ayudar a Jeff. Sí, es cierto.
1: Y creo además que los diálogos entre Aved y Jeff en este episodio son brillantes.
0: ¿sí? Uy, sí. Llenos, llenos,
1: llenos de observaciones interesantes sobre todos estos personajes. Y, y bueno, ten, tenemos la maravillosa secuencia estilo del Club de los Cinco de Breakfast Club, con baile y todo, y eso amerita reconocimiento para el director Adam Davidson.
0: Absolutamente. De hecho, adelantándome un poquitito en las secciones de lo que me gusta, la descripción que hace Jeff sobre Brita es... Extraordinaria. Maravillosa. Extraordinario, sí. es, sí, es, es...
1: En el análisis de personaje lo, lo, lo,
0: claro, lo vamos a llevar un poco más allá. Pero simplemente quería destacar ese, ese
1: es que muy bueno.
0: pedacito de diálogo.
1: Dale, Miguel. Del... ¿Qué, ¿Qué otros tropos tenemos?
0: Bueno, eh, como ya lo mencionabas tú mismo, este es un episodio temático. Eso ya es un tropo en sí mismo. El tener sí. un episodio temático por un evento como San Valentín ya es un tropo en sí mismo. Sí. Así como el will they, Want Day entre Jeff y Brita. Claro, que acá se, se retoma, ¿no? Claro. Aquí también vemos una subversión al tropo que existe, que es el discurso ganador. Este es el primer discurso ganador que vemos que tiene Abed.
1: Abed ah, y, y hacia Jeff, el rey de los discursos ganadores. Y hacia, ganadores.
0: hacia Jeff. <risa> y por eso te digo, esta es la segunda relación que más me gusta dentro de esta serie maravillosa esta interacción siempre saca chispas
1: <ríe> y tenemos por último al personaje que recibe lo que llamaríamos un extreme makeover o como una reinvención completa extrema para así volverse más guapo o guapa En este caso, Gillian Jacobs tiene igual un extreme makeover En el sentido de que por primera vez la arreglan realmente así claro, un vestido. Con un gran peinado
0: la... el vestido No le ponen una de las millones de chaquetas de cuero que tiene Claro, exacto Por otra parte, también vemos que el humor en esta historia es altísimo sí. Está lleno de buenas frases, lleno de referencias Y la mayoría los vamos a ver al a analizar a los personajes en detalle
1: Tenemos eso sí, un, un brick joke lo cual, bueno, explicamos el concepto del capítulo anterior. Vayan Eso. a
0: escuchar ese capítulo antes de seguir escuchando este, por supuesto, <risa> para recordar todo esto.
1: <risa> no, pero le refrescamos un poco la memoria. Un, un brick joke, o el chiste del ladrillo, es cuando un chiste se cuenta una vez y luego vuelve más adelante, como un boomerang. Ahora, por alguna razón, Miguel, le llaman ladrillo ¿no? No, no, y no boomerang joke. Yo habría esperado que fuera así. Pero bueno, la, se supone que la idea es que te pegue dos veces. Asumo que de ahí viene el, el tema.
0: ¿Cómo un ladrillo te pega dos veces? No lo
1: sé. <risa> es un ladrillo boomerang. Ese sería el mejor término. Un boomerang no pega tan fuerte como un, como un ladrillo, pero necesitas que vuelva. Un brickerang. Un brickerang. Oh, buena, Miguel. Me, me gustó, me gustó. Claro. Pero bueno, el, el brick joke... Dale, Miguel, explícalo tú.
0: Ese, ese que hace mención a Kurt Cobain y Courtney Love. Que donde Jeff le dice, puedo traerte algo, agua, sales aromatizadas, una coartada para el suicidio de Cobain. Y cuando Brita a su vez le dice más adelante, estás listo para casarte con Courtney Love y Jeff ríe Eso es lo opuesto al comentario que te hice antes. Esto lo explicaremos más en las referencias a la cultura pop.
1: Así es. Los chistes y situaciones recurrentes que tenemos en este episodio. Partamos uno a uno, Miguel. Primero que todo, burlarse de la frente de Jeff. <risa> Brita le dice a Jeff, con resaca evidente, no, pero te vendría bien una frente más pequeña.
0: Jeff siendo un gran nerd. Uh, Me encanta. Toda la secuencia de dormitorio de Aves. Sí.
1: Oye, el anuncio público por altoparlante del Dean. Al principio, cuando presenta al ser cupido y justifica el que se ponga violento y beligerante, ya que está básicamente respira respirando el plumón o marcador <risa> mágico en su máscara. <risa>
0: La capacidad observacional y predictiva de Abed. En varias ocasiones ocurre esto, como por ejemplo cuando al principio le explica a Jeff lo que acaba de provocar al burlarse de Brita, Luego, cuando está de director y llega Jeff, Abed insiste en que debe recuperar el balance y se ofrece a ayudarlo, porque no puede permitir que Brita se aleje de todos. Y por último, en el dormitorio. Ahí vienen todas las observaciones más punzantes, que las detallaremos al analizar a Abed más adelante.
1: Perfecto. Y por último, you're the worst, <risa> eres la peor, o un britismo entonces esas cosas propias de Brita que fastidian a todos los demás. Y a nosotros también. <risa> en este caso, Jeff le explica a Slater que Brita dice que el día de San Valentín ritualiza la conexión existente entre el afecto y los caramelos para que las chicas aprendan el camino de la prostitución.
0: Ah.
1: <risa> tan, tan Brita.
0: <risa> bueno, pasando a la historia de, como decíamos, también parten del tropo del acto equivocado, de este que trae consecuencias. Pierce y Troy mienten falsean relaciones inexistentes evidentemente por sentirse solos e inseguros por estarlos lo cual es bastante triste sí. eh, pero ellos se dan cuenta al final de que no están solos Troy en un gran momento de lucidez les hace ver a Pierce y a él mismo que sí tienen mujeres que se preocupan por ellos por Annie y por Shirley claro. esta es una historia que está bien el mensaje final es bonito pero tal vez no es tan destacable como historia no, y además, por supuesto, en comparación con la otra historia, palidece. Ese es el punto. Y sí. uno quiere volver a lo que a lo que está pasando en el plan, principalmente entre Ave y Jeff. hoy mm, sí.
1: en cuanto a guión de esta historia, yo le agradezco a Chris McKenna eh, retomar la dinámica entre Pierce y Troy, porque recordemos que ellos iban a ser la pareja graciosa. Claro, claro. Eh, y esto fue antes de que se dieran cuenta de la química que existía en forma natural entre Troy y Aved entonces bueno acá por, por último eh, trataron de, de recuperar un poquito eso de Pierce y Troik, que habíamos visto Miguel en algún capítulo eso, eso lo, del estornudo ¿te acuerdas? era uno sí, de los primeros uno de los primeros sí. pero no mucho más no Pero no exploró más allá sí fue un de hecho quizás este es de los últimos también que, que en explorar esta dinámica entre ellos dos ¿cierto?
0: Eh, no te digo el último pero es de no, los últimos de ¿sí? los últimos en toda esta temporada todavía se entretuvo esta idea mm -hmm. ya yo te diría que para la segunda temporada
1: ya se fue dejando un salvo por acá. el hecho de que Spoiler, cuidado
0: <risa> sí. Salvo por el hecho Que sabemos que vendrá Que no lo voy a nombrar Muy bien eh, No hay mucho más allá
1: Claro Oye, y también me agrada ver a Annie y Shirley haciendo dupla. Por ahí sí. en un episodio más adelante, el 20, tendrán su mejor momento Qué juntas. en esta temporada.
0: momento es ese. me encanta. Vamos a llegar pronto a ese capítulo. Sí.
1: Oye, y en términos del círculo de la historia de Harmon, Pierce y Troy pagan el precio de tener que bailar igual con Chang vestidos de mujer. Sí. Han hecho algo positivo por sus amigas, pero para poder protegerlas de Chang, ese es el precio a pagar. La
0: humillación. Pero no los verán llorar.
1: <ríe> y lo primero que hace Troy es llorar. Es tan tierno.
0: Es tan Troy. <ríe> es muy Troy. Eh, bueno, vemos eh, dentro de los tropos el bromas que mencionaba precisamente Diego respecto a la interacción entre Pierce y Troy, a la relación claro. entre Pierce y Troy.
1: Estábamos acostumbrados a Troy y Aved. Acá hay Pierce y Troy.
0: Claro, claro. Que igual tienen un, una cierta química. ¿no?
1: Sí, que no, no. sí, totalmente. Yo creo que la podrían haber explotado un poquito más
0: efectivamente y dentro de eso como en esa misma línea podemos ver que el humor si bien está bien principalmente por Chang porque sí. Chang te diría que es el punto y, alto, y algunas frases de Troy esto, Troy, algunas, Troy
1: tiene algunas frases muy buenas
0: y, y algunas frases de Troy sí. pero en cuanto a performance y todo es Chang es el es Chang, highlight sí. eh, no brilla no brilla, salvo por el Have you met me?
1: Sí, yo también me quedo con el humor de la historia 1, es cierto.
0: Sí, en, en líneas generales ambas historias toman bastantes elementos de la comedia enredos clásica clásicas. Eh, un giro para allá, otro para acá, se subvierte esto, luego se subvierte esto otro, los personajes se confunden y así vamos. Eh. Claro. Ese es como el, el tipo de historia que vemos.
1: En cuanto al ENTAC, es, es curioso ver otro que no incluya a Troy y a Beth. Sí, sí, sí. Y
0: que sí. es una continuación de historia también. Sí, es cierto. Es como un
1: epílogo. Vamos con los chistes o situaciones recurrentes, Miguel. Partamos con el saludo de meñiques entre Annie y Chirley, que debuta en este episodio. La
0: hipersensibilidad de Troy, quien llora al bailar con Chang, y en el ENTAC, por la traición de Pierce, le grita...
1: ¡Ramera! <risa> <risa> Pierce diciendo ser algo que no es. Dice tener novia cuando en realidad no tiene
0: Brita y sus situaciones raras e incómodas Su llamada ebria Incómoda
1: <risa> Veamos un poco, Miguel cómo se relaciona el título del episodio Con las historias que vemos Dale. Tenemos que el episodio se llama Estudios Comunicacionales Y creo que se puede aplicar A ambas historias, Miguel Por un lado, se refiere a que Abed y Jeff Hacen un verdadero estudio psicológico de Brita Que era algo que tú mencionabas hace un rato eh, Y bueno, y no solo de Brita Es como de Brita y Jeff, de la relación entre ellos y que, bueno, obviamente va guiado por el maestro de la sesión, Aved. Uh -huh. Y lo hace, lo hace para eh, entender las dinámicas de atracción entre ambos personajes. Y la atracción responde a algún tipo de comunicación, sea verbal o no verbal. Y, bueno, como Brita ha quedado en desventaja, Aved debe ayudar a Jeff a evitar el rompimiento del grupo y de ahí que desarrollen un plan para igualar la cancha mediante este, este llamado ebrio de Jeff a Brita. Que, obviamente, la, la idea es que la humillación desaparezca por, como por neutral, efecto neutralizador de, de los actos. El mismo llamado telefónico también es un acto comunicacional que se relaciona al título.
0: De hecho, yo lo había relacionado solamente al acto telefónico. Yo leí un, un, un nivel. Lo llevas tú no más allá. Bueno, ¿En eh... ¿La
1: historia de que crees que hay algo respecto al título? No.
0: No, sí, creo que, que Troy y Pierce quieren comunicar a los demás que tienen novia en San Valentín, aunque sea una mentira eh, Y Annie y Shirley también usan un medio comunicacional, que sería una carta claro. eh, Para que Chan crea que le han ofrecido un trabajo en Princeton
1: Ok, entonces podríamos decir que en resumen, la comunicación, los errores humanos en ella Y lo que hacemos para hacernos cargo y enmendar las cosas Es lo que quiere trabajar este capítulo con nuestros
0: personajes Eso mismo Sí. Eso mismo. Y bueno, pasando a ver los elementos subversivos o meta de las historias, podemos ver que en cuanto a la subversión, eh, el momento en que Jeff ve a Brita aparecer espectacular con un, con un vestido rojo despampanante y Jeff dice, wow, la expectativa de esta escena creo que era el hacer avanzar este will they, won't day quizás haciendo un poco más explícito el interés de Brita. Pero bueno, resulta que le estaba haciendo una broma, Jeff. No, no lo estaba llevando más allá.
1: Esa sería entonces la subversión de expectativas.
0: Claro, tú piensas, ya, ahora sí, ahora va a pasar algo. Claro. Y, y no.
1: Oye, y otra subversión presente en el capítulo creo que sería cuando Annie y Shirley le confiesan a Troy y Pierce que ellas enviaron la carta de Princeton a Chang. Porque la expectativa ahí habría sido que no siguieran adelante con lo de la automillación y hubieran tratado, no sé, de buscar otra salida. Pero lo hacen igual para protegerlas a ellas de la venganza de Chang, según dice Troy.
0: Claro. Bueno, entre las referencias meta, eh, en estricto rigor, todo lo que vemos de la vida real y que es llevado a la realidad de la serie podría ser visto como un elemento claro. meta. Pero vamos a citar solamente algunos, como por ejemplo, eh, cuando el niño Chang del corto de Aved se enoja y patea un basurero <ríe> y Aved mm. dice, un comercial de Papa Jones y ya se cree Christian Bale. Mm. Esta es una referencia a la filtración pública de una rabieta que le dio a este actor en el set de una película que vamos a referenciarlo en aquellas referencias a la cultura pop.
1: Bien. Oye, y en la misma escena, Abed se refiere a su niño actor como un joven, el asiático de Lost. <risa> Lost en esa época acababa de terminarlo, o sea, era una referencia súper reciente.
0: Por último, podemos ver que todo el montaje estilo de Breakfast Club es una meta referencia también. Incluso en un momento, Abed aparece casi desmayado en el sillón usando la vestimenta de John Bender, el personaje interpretado por Jude Nelson en The Breakfast Club <risa> Excelente.
1: oye, igual tengo otra ah, cuando bueno, Abel <risa> se refiere al, al error de Jeff de burlarse de Brita y poner en riesgo la estabilidad del grupo le explica con meta referencias a las sitcoms y la dinámica de los personajes que se ven desnudos entre sí algo que, bueno, ocurre en, en, en Who's the Voz, ¿Cómo se llama en español? ¿Quién manda quién? ¿Quién manda quién? Y en Friends. Tal amigos. Como amigos. <ríe> Esto acaba haciendo entender a Jeff que debe actuar con rapidez para no perder a Brita como amiga. Entonces, Aved, como siempre, es la voz de lo que nosotros como espectadores percibimos al analizarlos a ellos como personajes de sitcom y sus respectivas relaciones.
0: Aved cumple el rol de explicarnos a los espectadores el por qué a muchos no nos gusta a Brita. Eh, y lo hacen un diálogo notable que de verdad no es solo para Jeff sino que es también para la audiencia que hace eco mm. en alguna parte de la audiencia
1: claro pero revisemos ese diálogo cuando hablemos en detalle de Abel pero mm. es cierto es
0: super meta Sí, de, de todas maneras, porque en el fondo te está hablando el espectador, ¿Sí? te rompe la cuarta pared sin la directamente. Claro, si tú
1: como espectador decís, oye, con Brita tengo como algún problema, va y te dice, sí, tú tienes problema por, con Brita porque es esto. Así y probablemente... Es. Y uno como que ve esa escena claro, y uno dice, tiene toda la razón.
0: Y probablemente hace referencia a algunos estudios de mercado que deben haber hecho en su momento. Claro.
1: Veamos qué nos dicen estas historias respecto a la mirada de Dan Harmon, nuestro gran creador. Bueno, como es usual, creo que hay varias cosas harmonianas en el episodio. Por supuesto, no
0: sería community. No sino sería que community,
1: sí. exactamente.
0: La, but, tenemos que recordar que a Dan, a Dan, a nuestro amigo Dan. <ríe> nuestro partner, que nuestro... lo vamos a
1: tener acá en el, en el podcast en dos semanas más, Miguel.
0: Ah, sí. <risa> <risa> a él le gusta lo auténtico. Y en este episodio todos los personajes tienen muchos conflictos de autenticidad. Eh, vemos a Jeff siendo un tipo muy burlón, muy desgraciadamente burlón con Brita. Eh, pero Aved lo ayuda a hacer una introspección real, sincera, una actuación que venga impulsada por, por el sentimiento real. real.
1: Sí, qué buena frase.
0: Jeff tiene que entrar en contacto con su verdadero ser y a partir de ahí sacar conclusiones y actuar. Y con Brita pasó lo mismo. Vemos que no ha sido sincera consigo misma y una borrachera cualquiera la tuvo llamando a Jeff con potencial intención sexual. Eh, ISC. Sí. Eh, y bueno, ¿qué decir de Troy Pierce? Tampoco fueron auténticos Querían proyectar algo que no Se condecía con su realidad del momento Y esto los sumerge en un Vórtice de problemas con Chan.
1: Oye y además de la autenticidad sabemos que A Harmon, eh, bueno que él, él se autodefine Como una persona insegura Tiene, tiene todo su orgullo, su porfía y, Pero en el fondo es un tipo inseguro y le gustan las narrativas Que también exploran ese, ese tema uh -huh. Acá tenemos que Brita se pone muy insegura Después de haber quedado evidenciada A los ojos de Jeff vive esta llamada de borrachera claro. así como también tenemos a Troy y Pierce que inventan estas novias por pura inseguridad porque es eso, es inseguridad sí. Eh, y sí, es solamente para que los demás no piensen que están solos o que nadie se preocupa por ellos, y fíjate que más allá del tropo de, de hacer alguna revelación en estado de ebriedad creo que otro, tem otro tema muy harmon es justamente el alcoholismo, no sé si te parece bien
0: No, claro, y es algo que explora también no solo en Community, también lo vemos en Rick and Morty, claro. con el abuelo Rick quien siempre está borracho y hace básicamente su vida entera estando ebrio.
1: Incluía todas sus genialidades. Por
0: supuesto. Mm. Y no era de extrañarse que en distintos episodios de Community aparezca este tema del alcoholismo, que es un problema que el mismo Harmon tuvo en su momento. Sí, po,
1: sí. y que lo vamos a ver en, en temporadas futuras también.
0: Claro, son varios los episodios que lidian con el tema. Mm. Eh, en este todavía es un poco más ligero, eh, pero van a venir otros en que el, el asunto es un poco más serio.
1: Mm, sí, y junto con el alcoholismo otro tema es la impulsividad asociada a esto. Que en este caso se refleja en una llamada con subtexto sexual, pero que, como decías tú recién, o sea, en otros episodios tendrá que ver con algún tipo de abuso impulsivo que, que puede acabar con muy malos resultados, tanto por la falta de autocuidado como por el posible daño generado en terceros. Claro. Oye, bueno, y por último, está bueno que nos detengamos un poquitito a analizar la relación Jeff-Abert, que tanto nos gusta. Como tú, tú lo dijiste hace un rato, una de las relaciones favoritas. Y creo que esta relación también es fiel reflejo de su creador, Dan Harmon. O sea, en este caso, podríamos decir que Jeff, el, la tríada ahí de Holy Trinity, Jeff Abed, Harmon, <ríe> a ellos les interesan las relaciones humanas. Y más aún diríamos que para ellos es como un juego. Esto, esto, claro. este, esto yo lo encuentro muy interesante. O sea, para Jeff las relaciones humanas son un juego de manipulación que consiste en obtener lo que quiere de las personas, mientras que para Abed es un juego asociado a la capacidad de observación del comportamiento y los arquetipos, logrando él ser quien detecta y asigna roles específicos dentro de, de la narrativa en curso que tiene la serie.
0: Eh, bueno, de hecho, ambos personajes son capaces de reconocer el juego que emplea cada uno, siendo esto lo que genera la tensión entre ambos, Claro. Eh, y cada uno de ellos entiende lo que está haciendo el otro, aunque muchas veces deciden no interferir, ya que no afectan el fin último que cada uno de ellos persigue.
1: Oye, ¿y el nivel de respeto mutuo, creo yo, de, de ambos personajes, así Jeff y Abed? se construyen este rasgo eh, principal que tienen en común, ya que ambos se ven a sí mismos como la persona que es capaz de ver y comprender el mundo mejor que los demás. Claro. De hecho, ellos son los personajes que en el episodio 1, ¿te acuerdas? En el piloto, se decían mutuamente, veo el valor que tienes. ¿Cómo olvidar es que es esa un, gran
0: frase y ese gran
1: momento? Gran momento y que define todo el resto de la serie. Es impresionante.
0: Sí, sí. De, de hecho, no me extrañaría que fuese el, el moto con el que definen los mismos creadores y escritores claro. esta relación. Un eje. Exactamente, exactamente. Sí. Y bueno... Harmon es Jeff y Abed juntos, sí. o sea, tiene que tener esta dicotomía interna de a veces querer usar y manipular a las personas, como también a veces el querer observarlas, entenderlas, eh, predecir su comportamiento y poder empatizar de mejor forma con ellos.
1: Claro, claro. Harmon tiene esta cosa probablemente ahí media, media esta dualidad sí, en de, su personaje. Sí, de persona. todas
0: maneras, sí. y tiene que tener una facilidad para hacer eso.
1: Claro, hoy claro. bueno hablemos un poquito de, del detalle de los personajes. Hablemos primero de Jeff, Miguel. Yo creo que como siempre eh, inicia siendo el, el desgraciado, engreído, egoísta que se siente satisfecho al, al darse a sí mismo la razón. O sea, para él esta llamada de ahorita representa un interés tapado de ella hacia él, obviamente, que le llena el ego. Y en el fondo quiere decir que eh, ha estado negando todo este tiempo solo por ser alternativa este, que en verdad, el hecho de que en verdad sí le atrae a Jeff. Es el BCI, el BCI Booty Call Implication o ISC que decíamos, la implicancia de sexo claro. casual. La evidencia que a Jeff le faltaba lo que estaba buscando para darse la razón a sí mismo.
0: Claro, sí, independiente de que Jeff tenga la razón. El punto es la actitud, el punto es el bullying. Claro. Eh, en el pleno estilo Harmon, como ya veníamos conversando y como hemos eh, empezado a vislumbrar en este análisis, viene todo el viaje del personaje por darse cuenta de, que su, de su error. Y Los querer, ocho pasos. <ríe> claro, que parece un programa de alcoholismo. <ríe> el querer recuperar a su amiga, el exponerse, emborracharse, hacer la llamada incómoda estando borracho y pagar este precio que mencionábamos antes eh... el de
1: casi perder a su novia y bueno, humillarse en un mensaje de 40 minutos que ya quisiéramos escuchar
0: claro, para finalmente volver al punto de inicio cambiado, siendo un mejor amigo e incluso con algunas dudas respecto a su interés por Brita, aunque por ahora haya elegido la comodidad de estar con la profesora Slater sí sí
1: oye, además no veíamos un bro night entre Jeff y Abed desde el episodio 8, cuando vivieron eh, momentáneamente juntos así es Creo que vale la pena volver a citar este gran diálogo que Jeff, eh, de Jeff a Aved, refiriéndose a Brita. Te lo dejo a ti, Mike, porque tú lo querías
0: decir hace un rato. Bueno, ella no es de lo más divertida. Quiero honestidad, pero se miente a sí misma. Ha visto el mundo, pero no lo entiende. Tiene más peleas por cosas que le importan que la sección de comentarios de YouTube. No me puedo dejar de registrar eso. <risa> es
1: brutalmente bueno y real hasta 2021. Más real que nunca. Sí.
0: Es apasionada, lo cual me parece estúpido, pero entretenido.
1: Claro. Entonces, como decíamos, si bien la llamada a Ebrio sirve para mostrar ese verdadero sentir de Jeff acerca de querer estar o no con Slater, el episodio se las ingenia para que al final del día, cuando Jeff se va yendo con Slater,
0: igual se da vuelta para observar a Brita. Claro, está esta tensión ahí, está latente. Y, y deja la semillita de este episodio para futuros eventos <risa> e interacciones. Sí, eso es muy bueno. Qué grande lo es, los escritores. Sí, y pasando a Brita, la otra parte de esta, de esta pareja. Eh, como decíamos... Probablemente Jeff tiene razón Las implicancias de que Brita se siente atraída por él Están de manifiesto en su llamada en estado de ebriedad Al punto de que le afecte tanto su acto Y se siente humillada Es porque realmente le afecta Y le importa lo que Jeff sepa o no sope sobre ella
1: Sí, ahora, tal como hemos visto en otras ocasiones Brita en esta primera temporada Tiene momentos muy buenos en cuanto a calidad de amistad Sí, de todas maneras y bueno, aparece en su vestido rojo, se da el gusto de, de engañar a Jeff por un rato y hacerle creer que tiene sentimientos por él. <risa> Aunque no es del todo claro que no los tenga. Eso es lo interesante también de toda esta dinámica. Claro. O sea, claro, yo, yo, la forma de, de, de clasificarlo es como, ¿te acuerdas cuando en Facebook existía ese estado de ¿es complicado? Facebook me suena. <risa> ok, boomer. <risa> <risa> Ay, no, pero volviendo ahorita diríamos entonces que la, lo, lo que le está pasando a ella con Jeff es, es complicado o sea hay química hay onda están ambos tratando de que no sea así pero algo sigue generando esa, esa duda por, por lo tanto como dices tú el will they won't they está más vivo que nunca a pesar de que Jeff esté con, con Slater digamos
0: Claro, en último término, igual Brita decide ser generosa y buena amiga sí, sí. Eh, Ayudando a Jeff a componer su relación con sí, Slater sí. Eh, Y está muy bueno de ver que al final de todo, desde el punto de vista de la amistad El balance Jeff y Brita ha sido restaurado
1: <risa> Sí, es cierto Ha sido un muy bonito episodio desde el punto de vista de la amistad Jeff y Brita
0: Sí, igual como, como dato anexo La actriz Gillian Jacobs dice que este fue el episodio en que utilizó más maquillaje y más labial Parecía un, mono de, parecía un monedero, dijo.
1: <risa> Oye, ah, y, y bueno, quería comentar también que el, el otro día veía a unos youtubers que analizaban este capítulo y comenzaban justamente hablando de que Brita era su personaje menos favorito. O sea, igual decían que les gustaban todos y por ahí una de ellas decía que, que Pierce era su menos eh, su menos predilecto. Pero bueno, eh, comentaron esto justo en este episodio y al final del, del, del capítulo todos coincidieron en que en decir, oye, qué, qué buen episodio para el personaje de ahorita. Sí. Y uno de ellos decía, She's a Bro. <risa> y eso es, pues, o sea, se, se comporta como una amiga de lujo, salva a Jeff e igual te dejan con esa idea al final de que aún podría haber algo entre ellos. Eh, además señalaban que justo este es el episodio en que Aved le explica a los espectadores por qué no les gusta ahorita. A uno como espectador, por qué no le gusta ahorita. Claro. Y todo esto contribuye que ya hacia el final uno sienta mucha más empatía hacia el personaje.
0: Aved nuevamente es una bomba de referencias a la cultura pop. Revisamos algunas, pero el detalle lo vamos a ver luego. Al principio es súper notable su búsqueda de comprensión y aprendizaje sobre el sarcasmo. Me encantan sus inflexiones. Y, y, y precisamente eso es lo que él detecta que, como la que la clave está en la inflexión de la voz pero no se maneja mucho aún en la ejecución lo cual es gracioso para nosotros muy gracioso no estamos oye. siendo sarcásticos en verdad nos divierte oye un gran detalle
1: el, el hecho de que las actrices le manden canastas de regalos para que las seleccionen encanta, sus film me ¿Sí?
0: encanta en, en este capítulo él vuelve a demostrar el tremendo amigo que es así como también su aceptación en el rol de ser el pegamento que une al grupo claro. el tipo que es muy bueno para invitar gente ah, sí. no toma por religión pero claro. está dispuesto a embriagarse y colapsar su cerebro <risa> sin poder recordar películas y series con tal de cuidar al grupo y también como parte de la experiencia como él muy bien decía eh, De Niro bebió con Scorsese cierto entonces él también tiene que seguir este parámetro dado por la vida de la gente que él admira claro eh, y él también entiende que Brita es una runaway es decir tiende a huir de las cosas que se le complican, que es algo que veremos más en detalle más adelante. Claro. Por lo tanto, él no está dispuesto a arriesgar eso que podría acabar quebrando al grupo completo. Así que recibe una bala por el equipo y se embriaga junto a Jeff para ayudarlo. Sí, recibe una bala por el equipo, bien,
1: me gusta. Oye, mi previo a embriagarse tiene todos esos diálogos notables con Jeff de los cuales podemos rescatar algunas frases. Ahora sí, Miguel, ya nos podemos dar el gusto de revisar las frases de entre... Este maravilloso momento de, de, de diálogos que van y vienen entre... A ver, y Jeff. Primero cuando le dice a Jeff, ese es tu problema, toda tu vida has actuado, es hora de que dejes esa farsa y comiences a buscar al actor que te interpreta. A ver, dice las cosas tal como las ve en el fondo, o sea, lo, lo trata de falso en su cara, pero en el fondo le tiene aprecio, quiere que Jeff pueda como liberarse y lograr ser el mismo, y le ve el potencial de ser un, un buen tipo.
0: Claro, también está cuando le muestra la foto de Brita a Jeff y le pregunta si le gusta, donde Jeff... Le dice, claro, ¿a quién no? Así como, yeah, whatever. Claro. Y Avery le responde, a más de la mitad de las personas que la conocen no les gusta. Claro. Les espanta su cara de maniquí y su severidad a lo Jodie Foster, mm -hmm. que no deja de ser. No deja de ser. Y luego, claro, prosigue escribiendo el atractivo que tiene Brita para Jeff, donde dice, Brita, molesta, imposible, impredecible, no le gustabas, era inútil que te gustara. A Slater, en cambio, le gusta como eres y no espera nada de ti. Eh, es Notable el nivel de observación y el golpe de realidad que le da Jeff, el, eso que que dice de quieres lo cómodo, lo seguro, porque algo pareciera atraerte hacia lo difícil, hacia lo que te va a exigir algo más, a lo que te va a exigir cambiar. Ese es el punto. Que es claro y, y que va más allá del con quién Jeff esté, es, uh -huh. el viaje, es, la es el viaje, es la actitud y el viaje en el que Jeff se embarcó en el minuto mismo en que empezó a juntarse con este grupo de claro, estudios. Claro.
1: Oye, y un último insight, cuando Aved imita a Jeff, apuntando también con el dedo, y le dice, ¿cuidado con qué? ¿Con una llamada falsa, empapada en lástima falsa, que insulte a Brita aún más? ¿O con una actuación creíble, impulsada por sentimientos reales? Creo que es súper brutal ese momento, o sea, sí. no solo es muy de director de cine, o sea, propio sí. de Aved, <ríe> o de entrenador de actores, claro. <ríe> pero Aved logra en el fondo convencer a Jeff de que tiene que indagar en sí mismo y ver dónde lo lleva todo esto, o sea, quizás solo una llamada borracho puede empezar a soltar varias verdades para él. Y bueno, a nivel de momentos humorísticos me encanta el you broke me, <ríe> me, me, me quebraste, me rompiste.
0: <ríe> sí. Y también la otra frase que, que dice cuando, cuando Jeff le dice creo que recuperamos el equilibrio y, y a Beth con sus lentes oscuros le dice movie reference <ríe> o te referencia a una película. <ríe> bueno, pasemos a ver el resto de los personajes. ¿Qué pasa con Troy? Eh, Troy está siempre acostumbrado a ser el popular. Y cuando se da cuenta de que nadie le envió un regalo de San Valentín, se inventa una novia y se envía un muñeco del ser humano. Bueno, lamentablemente se autoenvió a este muñeco firmado con amor, Troy Barnes. Pobre Troy. Y Chang, que no es tonto, es loco, pero no es tonto. Por lo menos, se burla. Por lo menos no todavía. Obvio que se va a burlar. Y bueno, y ahí viene todo el castigo que gatilla el desenlace de la historia. Claro.
1: claro. Oye, me gusta cuando antes de asumir su destino, Pierce le dice... ¿Recuerda lo que hablamos? Y él dice, sí, nunca dejar que nos vea llorar. Y después lo primero que hace es ponerse a llorar bailando con Chang.
0: <risa> Sabemos de la sensibilidad de Troy. Es hipersensible. Sí.
1: ¿no? Y Pierce, bueno, hace lo mismo que Troy, se inventa una novia de su clase de marketing y Chang lo descubre. o sea y bueno, bueno después viene todo lo el enredo de Princeton, Chang lo castiga, le exige al final lo mismo que Troy.
0: Claro. Annie tiene un papel secundario junto a Shirley. Ellas son el gatillante para que Chang los castigue por todo el asunto de Princeton acaban haciendo lo correcto al confesar antes de que Troy y Pierce se autohumillen.
1: Y Shirley, bueno, me encanta que tenga su saludo especial con Annie, el, el pinky handshake. <risa> y en cuanto a lo demás, es, es similar a Annie, o sea, un rol secundario. Quisieron hacer algo para ayudar a Troy y Aver y vengarse de Chang, pero bueno, los perjudicaron y ahora les toca confesar.
0: Igual, dado que Shirley y Annie son personajes que el show reafirma como muy inteligentes, es difícil de creer que hayan armado un plan tan malo era
1: pésimo era muy malo ¿no? y muy
0: poco creíble sí. o sea imagínate tú recibes una carta de una universidad buena estando en una universidad de última categoría como es Greendale,
1: no tenía por dónde y
0: todo esto no, no, no no
1: sí. oye y Chang es villano claramente en este episodio o sea sí. se burla de Troy y de Pierce luego no se cree para nada lo del profesor asociado en Princeton porque como decíamos es un plan pésimo y por tanto cree que los culpables de una son Troy y Pierce así que los obliga a disfrazarse de mujeres es asqueroso verlo comer el cartílago de carne y bueno y trata pésimo a la mesera en la cafetería
0: y ya hablamos del mejor chiste de Chang have you met me <risa> y bueno finalmente vemos a Slater quien es descrita por Jeff como insaciable y se notan sus ceros por ahorita la trata de bitter butter bitter juice. juice aunque al final le da las gracias cuando escucha el mensaje de Jeff eh, el personaje de Slater es un muy buen personaje Sí, concuerdo eh, eh. ¿Va avanzando? Sí, sí, así como la relación con Jeff va avanzando mm. El personaje en sí va avanzando Sí,
1: sí como que parte ok y, y, y después va así Oye, muy, muy bien Mejor escrito Sí, tal cual Oye, bueno, ¿y qué personajes aparecen por primera vez? Tenemos a Leo, el niño actor asiático que interpreta al señor Chang en y, los
0: cortos de Aved. Y también tenemos al doble de Starburns, quien aparece en, la, en esta misma escena.
1: Muy bien. ¿Y qué personajes secundarios retornan? Tenemos a Pavel, a quien uh.
0: vemos de fondo en esta misma escena como parte del equipo de filmación del corto que está haciendo Aved.
1: También tenemos a los actores de, de los films de Aved que interpretan a Pierce y Troy, que habían aparecido en los cortos eh, premonitorios del episodio 9. Claro.
0: También está el Dean Pelton, de quien solo escuchamos su voz por alto parlante. Sí, eché de menos el Dean. Así como von quien solo es mencionado porque le envió una rosa de San Valentín a Annie.
1: Y tenemos al ser Cupido, esa maravillosa variante del ser humano, para contribuir con otro granito de arena a la mitología de También
0: tenemos la estatua de Luis Guzmán, uh. que, ok, no es un personaje en sí, pero es Casi. Parte del Communityverse. Sí, sí. <ríe> tenemos su versión en boxers de corazoncitos. Oye, parece que tenemos a starburns también, ¿no? Así es, tenemos sí. a starburns quien aparece muy brevemente y medio borroso en una de las escenas, eh, de la las sala? primeras escenas de la Sala de Español. Claro, claro, sí.
1: Oye, bueno, y los escenarios recu eh, recurrentes. Tenemos la Sala de Estudios F, la Sala de Clases de Español, el, sec el Sector Recreativo de Grindel, el patio y estacionamiento de Grindel, la cafetería, el dormitorio de Abel. ¿Y escenarios nuevos? No hay. Wow. Y canciones, Miguel, dale.
0: We Are Not Alone, de Carla De Vito. De esta viene la película The Breakfast Club. Suena la secuencia de Borrachera en el dormitorio de Abed.
1: Going Crazy, de The Paparazzi Kids, cuando Chang baila con Pierce y Troy.
0: Y If I Die Before You, de Ludwig Goranson, que debuta en este episodio, cuando Jeff y Brita conversan en el baile.
1: Pasamos a la sección de trivia y datos anexos. Primero, cuando llega el repartidor de pizzas y toca la puerta del dormitorio de Aved. Vemos que tiene pegado el calendario de clases. Entre sus asignaturas aparece cine, español, ciencias, inglés y psicología.
0: En el episodio anterior nos habían presentado a Kick Puncher, una película de ficticia que emula a Robocop y de la cual Aved es fan. En esta oportunidad, en la habitación de Aved, vemos un póster en la pared de la supuesta película Kick Splash. <risa> Lo mejor. Genial. El eslogan del film dice más o menos así. Él era un nadador olímpico, luego se convirtió en policía. Y entonces se transformó en... ¡Kicksplasher! Kick
1: Oye, y la otra frase promocional del póster dice... Una película nunca antes vista que fusiona las artes marciales y la natación.
0: Debe ser pésima. <risa>
1: Ay, Necesito ver eso. Lo necesito ver... Ahora ya. Ahora. Con pizza y cerveza. Fin. Bueno, la anécdota que menciona Aved al decirle a Jeff... Scorsese bebió con De Niro. No tiene una referencia exacta a algún film. Yo pensaba que sí, fíjate. Se ¿Ah, espe sí. ¿sí? Se especula que podría referirse al hecho de que ambos consumieron juntos cocaína, algo suave, en el set de Taxi Driver. Pero bueno, ambos son amigos y se les ha visto muchas, muchas veces bebiendo algún trago
0: por ahí juntos. Cuando Aved y Jeff van a beber juntos, Aved dice Nastrovia, que en polaco significa a tu salud. Como decíamos, vemos
1: a Pavel en este episodio, el amigo polaco, que aparece del fondo como parte del equipo de filmación de Aved. No tiene diálogo, pero sabemos que están filmando el cortometraje para el cual estaban llamando a audiciones hace algunos episodios atrás. Y, lo, uh. no, y lo, lo mencionamos, Miguel.
0: Por supuesto, en el capítulo 13, cuando les comentamos que Annie y Jeff conversaban sobre la llamada de segmentación racial para un concierto de Tony Braxton, ah, sí. de fondo en el mural se veía un cartel hecho por Pavel, llamando a audiciones para este cortometraje que vemos filmarse ahora. De hecho, el cartel decía que era un deseable el tener habilidades con un monociclo este nivel de detalle que vemos me encantó maravilloso eh, oh my god
1: oye y el baile de gallo que realiza Chang es un homenaje al chiste recurrente de la serie de comedia Arrested Development en que todos los personajes de la familia hacen un baile de gallina para molestar a Michael el hijo más preocupado <risa> e inteligente de todos
0: ese baile de gallina que es maravilloso también. Estúpidamente maravilloso. Sí, sí, sí. Dentro de las referencias a la cultura pop y a la cultura general, tenemos a Beetlejuice, film de 1988 dirigido por Tim Burton, que está protagonizado por Michael Keaton, Alec Baldwin, Gina Davis y Winona Ryder. ¡Qué elenco! Tremendo elenco. Es una gran película de comedia y fantasía en que un matrimonio de fantasmas desea expulsar a los nuevos residentes de su antiguo hogar. Para ello recurren a los servicios de un malicioso fantasma, Beetlejuice, el cual es invocado cada vez que se dice su nombre tres veces. Later se refiere a Brita como Bitter Butter Beetlejuice. Pongan atención acá, queridos fanáticos. Esta es la primera mención que se hace a este personaje.
1: Bueno, luego tenemos a Kurt Cobain con Carnie Love. Primero veamos a Kurt Cobain, nacido en 1967, fallecido en 1994. Archie, reconocido líder, compositor, guitarrista y cantante del grupo de rock alternativo Nirvana.
0: ¿Te gusta Nirvana, Diego? Me encanta. ¿A ti? Muy, muy bueno. Tenías Con ese cassette hacía dormir a mi hermano de meses. <risa> no te puedo creer. Lo ponía para que pudiera siesta.
1: <risa> ¿En serio? Por supuesto. ¿Disco favorito?
0: Nevermind. Buenísimo.
1: Yo sí, entre el Nevermind y el Unplugged siempre me ha costado. Oye, pero mira, ¿y ¿sabéis que tomemos un poquito el tiempo de hablar de, de Nirvana? Porque encontré por ahí algunos aspectos que... Quizás no son los más conocidos de Kurt y de Nirvana. Y quizás la gente por lo mismo no lo, no lo sabe. O sea, por ejemplo, Kurt era un gran coleccionista de guitarras. Pero no de cualquier guitarra. Lo suyo no eran los modelos caros. Vintage o fancy de Gibson, Martins o Fender. Sino que le gustaban las guitarras de bajo presupuesto. Las que compraba en ferias. <ríe> las que compraba en tiendas de remate. Ese tipo de guitarras. Y las perseguía con la misma pasión que un coleccionista de guitarras caras. Entonces, de hecho, existe registro fotográfico de Cohen utilizando al menos 60 guitarras distintas, aunque también solía destrozarlas frecuentemente en los conciertos. <risa> eso Entonces, es claro,
0: era las amaba... Pero,
1: <risa> exactamente, la una por otra. Eh, y bueno, quizás por eso elegía los modelos baratos también, porque eran fáciles de <risa> reemplazar también. Claro. Y en alguna entrevista respecto a sus elecciones de instrumentos, él dijo, junk is always best. O sea, la basura es siempre lo mejor. <risa> y complementaba diciendo, uso cualquier cosa que encuentre en las tiendas de remate. Sus modelos favoritos eran las Fender Jaguar y Fender Mustang, muy utilizadas durante la época del surf rock en los 60.
0: Bueno, hablando de Junk is Always Best, pasemos a hablar de Courtney Love. Nacida como Courtney Michelle Harrison en 1964, es una cantautora, guitarrista y actriz estadounidense, fundadora y cantante del grupo de punk y rock alternativo Hole, con quienes grabó cuatro discos de estudios entre 1991 y 2010. Atrajo la atención pública en los 90s por su estilo desinhibido en el escenario, junto a sus letras confrontacionales. Tuvo un polémico y difícil matrimonio junto al líder de Nirvana, el ya mencionado Kurt Cobain, el cual se mantuvo hasta el suicidio de este último, y con quien tuvo una hija. Luego lograría una nominación a los Globos de Oro por su papel en el film The People vs. Larry Flint, de 1996. Posteriormente obtuvo roles en films como Man on the Moon, de 1999, Julie Johnson, de 2001 y Trapped, de 2002. Toda su vida ha luchado contra las adicciones a la heroína, cocaína, alcohol, habiendo pasado por rehabilitación en varias ocasiones. Ella se declara budista y feminista supersiga.
1: Jeff a Brita le dice al inicio, eh, tratándola como, como si su look de resaca y excesos le recordara al de Courtney Love, ¿Puedo traerte algo?
0: Aguas, sales aromatizadas, una coartada para el suicidio de Cobain, chiste <ríe> oscuro. Y luego, por su parte, Brita a Jeff le dice luego de su llamada ebrio, y refiriéndose a él como si fuese Cobain, ¿Estás listo para casarte con Courtney Love?
1: Y Jeff se ríe y dice, eso es lo opuesto al comentario que te hice antes. Meryl Streep, nacida en 1949. Reconocidísima y prestigiosa actriz estadounidense, que bueno, todos recordamos en sus roles de Kramer vs. Kramer de 1979, Manhattan también del 79, La Decisión de Sophie, del 82, África Mía, del 85, Los Puentes de Madison, del 95, Las Horas, del 2002, el Diablo Vista a la Moda, esa sí que la conocen, del 2006. <risa> la Dama de Hierro, del 2011, y tantas, tantas otras. Ha ganado tres premios Oscar. Cuando Aves dice sarcástico, sí, Meryl Streep ganó dos Oscars por su repostería.
0: El último Oscar lo ganó en 2011, poquito después de la grabación de este capítulo. Claro, interpretando a Margaret Thatcher. Es la Dama de Hierro. Claro. Kibler es una marca de galletas fundada en 1853 en Filadelfia, la cual posee a un gnomo o duende como mascota oficial. Prita le dice a Jeff, no, pero te vendría bien una frente más pequeña y una nariz que no sea de Duende Kibler y que te callaras.
1: Benjamin Franklin, nacido en 1706 y fallecido en 1790. Fue un político, polímata, científico e inventor estadounidense. ¿Qué es un polímata, Diego? Un experto en muchas áreas del conocimiento. Ciencia, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Fue uno de los grandes portavoces y promotores de la unidad de las colonias en dicho lugar. Se le reconoce un rol fundamental en la definición del etos de los Estados Unidos, es decir, la escala valórica bajo la cual se sustentaría el espíritu de la nación. Como científico, fue importante en la historia de la física por sus descubrimientos y teorías sobre la electricidad. Fue además presidente de Pensilvania, embajador de Estados Unidos en Suecia y en Francia, presidente de la Sociedad Filosófica Americana, director general del Servicio Postal de los Estados Unidos, entre muchos otros logros y reconocimientos culturales que se extienden hasta hoy en día. Por último, su rostro es el que aparece en los billetes de 100 dólares. Jeff, para descomprimir la atención con Brita e intentar igualar la cancha, dice, fui a Disney World con mi bufete de ahogados y me emborraché tanto que peleé con el Ben Franklin animatrónico.
0: Christian Bale, actor nacido en Gales en 1974. Él comenzó su carrera a cortísima edad y en 1986 llamó la atención del director Steven Spielberg por su rol en la miniserie de BBC Anastasia, el misterio de Ana. Spielberg lo seleccionó entonces para protagonizar su film El Imperio del Sol, de 1987, logrando aclamación por parte de la crítica. Durante los 90 se mantuvo activo en la industria, pero fue en la década de los 2000 cuando Bale realmente saltó al estrellato. Sus papeles en films como American Psycho del 2000, El Maquinista del 2004 y sobre todo su rol como Batman en la trilogía El Caballero Oscuro de Christopher Nolan uh. le dieron otro estatus. Obtuvo su primer Oscar por la tremenda película The Fighter, El Luchador, de 2010 sí, muy bueno. y ha continuado actuando con gran éxito hasta la actualidad. Aved comentándole a Jeff sobre el niño escéptico que contrató para interpretar a Chang en su corto. Un comercial de Papa Jones y ya se cree Christian Bale.
1: Who's the Boss o Quién Manda Quién, de 1984 a 1992. Popular sitcom ochentera, protagonizada por Tony Danza, Judith Light y Alaisa Milano. Un jugador de béisbol retirado es contratado como empleado doméstico por una exitosa publicista en Nueva York. Ambos comienzan a vivir bajo el mismo techo junto a la hija de él, el hijo de ella y la madre de ella. Abed, para demostrar a Jeff que el ver desnudo a otro personaje es un tropo de sitcom, dice Tony vio desnuda a Angela, al inicio de Quién Manda Quién. Y un dato, hacia el final de la temporada 2 Vuelve a referenciarse esta serie En forma muy notable, así que manténganse en sintonía
0: Friends Serie de televisión que corrió Entre los años 1994 y 2004 Que parece ser conocida Como sitcom <risa> Y que fue emitida por la cadena NBC Protagonizada por seis amigos Ross, Monica, Rachel, Chandler, Phoebe y Joy Quienes buscan pareja en Nueva York Nadie entiende muy bien cómo pagan un arriendo que es seguro de ser carísimo y toman café siempre en el mismo lugar. <risa> en muchas ocasiones ha sido votada como la mejor sitcom de la historia. Aves le dice a Jeff. No lo sé, nunca pude pasar de los créditos iniciales de quién manda a quién. Pero cuando Chandler vio desnuda a Rachel, ella le dio el pen.
1: Vamos con Jodie Foster. Nacía en Los Ángeles en 1962. La actriz y directora estadounidense Alicia Christian Foster, más conocida como Jodie, es considerada una de las mejores de su generación, destacando en filmes como Taxi Driver de 1976, The Accused de 1988, El Silencio de los Inocentes de 1991 y Contacto del 95. Ha sido reconocida con dos globos de oros y dos premios Oscar. Dato. Jodie Foster fue la voz de la bebé Maggie Simpson en un episodio de 2009 en el cual habla por primera vez. <risa> Qué buen dato. Aver, explicándole a Jeff cómo es Brita, no le agrada a más de la mitad de las personas que la conocen. Los espanta su cara de maniquí y su severidad a los Jodie Foster.
0: Pasamos a ver las referencias a Ryan Seacrest y Slam Dog Millionaire. A Ryan Seacrest lo hemos mencionado varias veces ya. Es uno de los animadores del canal E-Entertainment y de American Idol. Siempre se ha dicho que Joel McHale, eh, Jeff Winger, posee un gran parecido físico a Seacrest. Por tanto, dicen este mismo chiste a lo largo de toda la serie.
1: Sí, es así. Islam Dog Millionaire o ¿Quién quiere ser millonario? del 2008 Es un sobrevalorado film dirigido por el gran Danny Boyle <ríe> Trata sobre un joven indio en Mumbai encarnado por Dev Patel Quien recuerda eventos de su vida los cuales le ayudan a encontrar las respuestas Mientras participa en el juego de TV ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, el señor Chang, refiriéndose a Jeffy Abbott, les dice Oh, parece que Secret y Slam Dog se tomaron el día libre
0: The Breakfast Club o El Club de los Cinco Es un film de 1985 dirigido por John Hughes Que referenciamos en nuestro primer capítulo es una película adolescente insigne de los ochentas que combina asertivamente el drama y la comedia. Trata a cerca de cinco estudiantes, cada uno representando un estereotipo diferente, que deben pasar una mañana en el salón de la escuela, castigados en detención. En el transcurso de la jornada, discuten, pelean, ríen, lloran y en último término, acaban compartiendo sus vidas, a la vez que comprendiendo y empatizando con los problemas de los demás. Se transformó en un clásico para su generación. Como ya lo dijimos, este episodio tiene varias referencias a este film. Primero, cuando Aved y Jeff se emborrachan y comienza ese montaje de baile, ya que varios de los pasos son sacados de la película. Luego, cuando, al día siguiente, Aved, estando con resaca, dice Lo último que recuerdo es que bailabas como la chica de esa película, chicos castigados. Y después, cuando dice, yo tampoco. Y no recuerdo el nombre de la chica del Club de los Cinco. Mary, Margaret, Molly Ringworm. La actriz se llama Molly Ringwald.
1: La ley y el orden o Law and Order, de 1990 a 2010. Tan, tan. <ríe> Serie que tuvo 20 temporadas y desarrolló 5 spin-offs con dos adicionales aún no lanzadas. Así que bueno, pertenece al club de las series Eternas, Miguel, junto a Los Simpsons y Grey's Anatomy. Y de of Our Lives. Cierto. Episodio a episodio trata diversos casos relacionados a asesinatos, usualmente considerando la vista desde la investigación policial junto con el juicio en la corte. Slater dice, lo que no tiene sentido es que hicieras todo este esfuerzo para alegrarla mientras que no eres capaz de comprar el helado para que veamos la ley y el orden porque te hace sentir casado.
0: Thriller, de 1983, es un cortometraje y video musical de Michael Jackson, dirigido por... ¡Thriller! ¡Thriller night. ¡Esa! ¡El uno por capítulo de video! ¡Tropo, tropo nuestro! <risa> es un cortometraje y video musical de Michael Jackson, dirigido por John Landis, de Animal House, y un hombre americano en Londres. Ganó muchos premios y es un tremendo videoclip de, bueno, de terror. Le lleva zombies, <risa> le lleva baile. O sea, ¿qué más se puede pedir? Nada más. Yo
1: sería feliz con eso.
0: <risa> El baile que hace Chang Solo imita los movimientos de Michael Jackson en este videoclip. Eh,
1: Punky Brewster, serie de 1984 a 1988. Una serie infantil de televisión protagonizada por Soleil Moon Frye, como una pequeña niña que es abandonada por su madre en un supermercado. Buena madre. ¿Ah? Ahí junto a su perro. Para evitar ir a, uno, a un orfanato, se hace amiga de Henry, un hombre mayor que decide adoptarla e iniciar una nueva vida familiar. Dato, la actriz que interpreta a la niña Punky Brewster es la misma que interpreta a Katie, la novia de Joey en Friends, esa que le daba señales de cariño mediante golpes en el brazo y a, y a Joey le dolían y no sabía qué hacer. Brita, al ver a Jeff con lo trata de Drunky Brewster. O sea, hacen un juego de palabras entre, entre Punky y Drunky. O sea, Drunky es como decir borrachito o borrachín.
0: Claro. Private Resort o oh. Punto de recreo o playa privada. Es una película de 1985 dirigida por George Powers y protagonizada por Rob Morrow y Johnny Depp. Es una película de comedia acerca de dos amigos que buscan chicas guapas en una lujosa playa de Miami, donde han sido invitados por el fin de semana. Sin embargo, acaban involucrados en un lío con un ladrón de joyas. Cuando Abe está filmando su cortometraje, está usando un jockey de private resort. Wow.
1: Lost, de 2004 a 2010 popular y revolucionaria serie de drama, aventura, misterio y fantasía, creada por J.J. Abrams y Damon Lindlof. Tuvo a medio mundo, me incluyo, tú también te incluyes, también. absolutamente pegados a la pantalla capítulo a capítulo para saber los, de los devenires de un grupo de desconocidos que se estrellan en un avión en una isla muy misteriosa. En sus mejores momentos fue y sigue siendo de lo mejor que se ha hecho en TV. Y en sus peores momentos eh, fue capaz de generar tanto odio y frustración como el final de Game of Thrones. Abed <risa> le dice a Jeff acerca de Leo, el niño actor. Es un joven, el asiático de Lost, que se llamaba Jean. Abed, me extraña.
0: Bueno, dentro de los posters que vemos en la pieza de Abed y que hemos mencionado en otros episodios, se encuentran Back to the Future 2, Volver al Futuro 2, película de 1989.
1: Cortocircuito 2, de 1988.
0: Cuenta conmigo, de 1986.
1: La Bestia del Mar, de
0: 1955. La Tierra contra los Platillos Voladores, de 1956.
1: El Misterio de la Pirámide de Oro, de 1988.
0: Y también se menciona a la pizzería Papayons y a YouTube. Pero esos no los vamos a explicar.
1: Sí, no vale la pena. Vamos con los momentos favoritos, Miguel. Yo creo que, bueno... Desco demos por descontado, pero igual hay que mencionarlo, la secuencia completa de Aved y Jeff en su habitación. Por supuesto. O sea, todo, 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 lo, los diálogos. Antes de, de, de emborracharse, el, 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 el momento en que se emborrachan con todo el montaje musical y la escena del día después también con Aved quebrado. <risa> <risa> y Jeff usando la, la, la polera del, del tipo de la pizzería.
0: De hecho, aparte de esa secuencia, yo te diría que es un humor de momento. Uh -huh. eh, como que tengo momentos favoritos muy relacionados a... Tal como dice esto, momentillos. Yeah. Por ejemplo, ese, esta respuesta de Chang. No puedes hacer esto. Have you met me? Maravilloso. Es tremenda, con toda la gesticulación, la expresión facial, todo. Es muy bueno. Claro, claro. Eh, también el, el, el ser cupido beligerante.
1: Genial, genial. Es Lo genial. amo. Genial. Oye, y Troy bailando y llorando al mismo tiempo es una cuestión que siempre me encanta ver. Sí,
0: y por último, Abed diciendo movie reference, cuando ya está con la caña y no puede pensar sí, bien. Sí, sí. es
1: que bueno, todo lo relacionado a Jeff y Abed en este episodio en realidad es golden, de oro.
0: Sí. ¿Qué dices tú, Diego? ¿Sobrevive este capítulo a los estándares del 2021?
1: Fíjate que creo que una historia sí, otra historia no tanto. O sea, creo que la historia del, de, de, de la llamada en estado de, de, de ebriedad, como decíamos antes, es un tropo, o sea... Es
0: atemporal. Es
1: atemporal, básicamente, exactamente. No, no tiene ningún problema. Pero creo que la, la otra historia tiene algunos problemas, fíjate. Eh, o sea, tenemos esta idea de hacer humor a partir de hombres que se visten o disfrazan de mujer. Creo que ya envejeció... Algo mal para, para el 2021.
0: Sí, de hecho, cuando estaba revisitando el capítulo, tanto el año pasado como este año, como mm -hmm. que alguna cosa generaba como incomodidad.
1: Sí. Y no precisamente
0: por el hecho de que fuera humillante ni nada, era como por el humor que estaban intentando ¿De desde hacer. Desde
1: dónde estaban haciendo humor. Sí, o sea, sí. la, la historia a mí, a mí no me desagrada para nadie como decíamos antes, para mí está bien. ¿no? O sea, no, no me va a ser un problema, pero... Pero si la veo con ojos actuales, creo que ya envejeció mal en ese sentido y ya lo harían, lo harían distinto. O sea, creo que suena humor básico del que ya no es gracioso. O sea, claro. hay humor básico gracioso, pero esto como que ya no lo es.
0: Este es humor fácil. Mm, o sí. fácil desde el punto de vista un poco más antiguo.
1: Claro, claro. De hecho, también me pasa que el hecho de que Troy diga que junto a Pierce seguirán con este plan para proteger a las chicas, así como si ellas estuvieran indefensas ante Chang y no pudieran tampoco como valerse por sí sola, también puede ser algo que haga como ruido en esta, en esta época. O sea, me refiero a que podría sonar como masculinidad tóxica en estos tiempos y ese tipo de, de situaciones.
0: También tenemos la parte del, del bullying que hace Chang, que podría verse como muy agresivo. De hecho, si comparamos esta serie versus otras series que son más feel good, como The Good Place, como eh, Superstore, que te mencionaba en algún momento... Eh, y otras que, que no toman esto como tan en serio esta puede ser vista como muy agresiva principalmente el personaje de Chang que es muy de hacer bullying muy de acosar si se quiere a los, a, a los alumnos entonces por ahí alguna incomodidad podría generar, yo no sé si en particular esa parte eh, necesitaría que saliese o no porque también por otro lado vemos a series como Sex Education como 13 Reasons Why y otras que utilizan el bullying y lo llevan a puntos más allá. Puede ser para establecer un punto. Porque tampoco hay que confundir la molestia amistosa que puede haber entre dos amigos, o sea, el, el decirte nombres y cosas que no sean ofensivas, sino que sean dentro de este espíritu de confianza y de trato con, con un poco más de lidiandad si se quiere, versus el bullying que hace Chang desde una posición de autoridad respecto a cosas que puede y no puede hacer hacia sus alumnos eso y eso podría ser mal visto en estos tiempos
1: sí toda la razón de hecho o sea es bien terrible lo de Chang también acuérdate que les dice Ustedes esta noche serán mis perras o sea ahí podría ser visto como súper sexista y o sea, los términos son
0: más que inapropiados y de nuevo está ejerciendo una posición de poder y autoridad sobre alumnos claro
1: claro y también me llama la atención fíjate lo de lo de Aved. o sea que se refiere a este niño como es un joven el asiático de Lost o sea como que no solo refuerza el, el estereotipo en Estados Unidos de no poder como ser capaces de reconocer a un extranjero por su nombre, sino por
0: su etnia ¿Tú crees que sea eso o puede haber sido por una eh, referencia que se haya hecho hacia cómo se trataba al actor Daniel day Kim en su momento?
1: Puede ser, pero, pero igual me llama la atención, sobre todo viniendo de Aved mm, Puede ser. Estaba el chiste, pero no sé me, me, quizás se me hace un poquito off Oye, llevamos con el bonus track ahí. Y... ¿Has realizado alguna llamada vergonzosa estando ebrio?
0: No me acuerdo <risa> eh, más que llamadas, mensajes mensajes. Mensaje. Sí, me pongo a mandar mensajes De repente me, me he puesto Jugoso. a dar jugo Y sí, 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 o sea eh, Nada, las chicas que me gustaba En su momento eh, En la universidad Le mandé mensajes eh, No muy apropiados N nada, nada subido de tono Pero de a <risa> las 3 de la mañana O 4 de la mañana, entonces eh, mandar este tipo de cosas y mensajes, menos mal no existían los mensajes de voz en ese momento. Menos mal, sí. Era, era puro SMS o tal vez mandaba mensajes por Messenger, alguna cosa así. Pero sí, sí tuve esa y también, también recibí alguna llamada alguna vez de, de algún concierto en, de una chica que fue a un concierto medio ebria y que escuchó una canción y me llamó y también alguna cosa por el estilo. Nada muy incriminador tampoco, no, nada, nada, era como más tiernito si se quiere claro. esa parte, pero, pero sí. ¿Qué tal tú, Diego?
1: Sí, o sea, he, he recibido también ese tipo de llamadas unas cuantas veces, pero y, y en general te diré que todas terminan conmigo feliz.
0: call implication.
1: <risa> BCI, BCI people. Y respecto a mí, si es que yo las he realizado, no me acuerdo. Dejémoslo ahí. <risa> sí, pero, obvio, pero obvio no que acuerdo. sí, obvio que también. Es no? que lo mismo que tú, o sea, los mensajes... Me, y
0: sí. Y sí.
1: sí. Y mejor dejarlo ahí en verdad. Sí.
0: Cuéntame, ¿te has vestido de mujer?
1: No, no tendría problema en hacerlo en todo caso, pero pero no lo he hecho. Para una fiesta de disfraces sería no ya no, ya no sería gracioso, ¿cierto?
0: No. No, yo me, yo de chico me, me llamaba mucho la atención el hecho de que mi mamá usase zapatos de taco alto. Ya. No entendía Cómo alguien podía caminar En, esa, en ese tipo de o sea, plataformas
1: sí. Curiosidad de niño Muy bien
0: Y así que intenté hacerlo Por sí, supuesto no Con el resultado es desastroso
1: claro, no, Yo no me acuerdo Si alguna vez me puse Los tacos Y, por,
0: y por supuesto Sigo sin entender Cómo alguien puede caminar En esas cosas Son elementos de tortura Modernos Y estoy totalmente En contra de ese tipo de cosas claro, Si a alguien claro. le gusta Por supuesto Adelante eh, claro. pero, 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 Hay gente que logra
1: La maestría Sí, pero no O sea, no No, claro. no, no, no lo veo claro. Pasemos a las la notas Migue ¿Qué nota le pones Al episodio?
0: A este episodio le pongo un 9. Me gusta, me divierte, es un capitulazo para Brita, que es lo que habíamos conversado, y es un capitulazo en la relación Jeff y Abed, me encanta. Sí. No, no me llega al 10 porque la historia ve.
1: Claro, es, que, es cierto. Pero la Como historia... decimos en Chile, falta la chaucha
0: para el peso. Exactamente, exactamente.
1: <risa> También creo que es un tremendo episodio y, que parte... y es parte de una racha que encuentro que va bien buena en esta segunda mitad de temporada, fíjate. O sea sí. Eh, si bien varios capítulos se Van más orientados A las relaciones amorosas Como hemos dicho por ahí Y que sabemos Que está bien No, no es el fuerte ni lo, mejor, ni lo que mejor Describe a Community En el largo plazo Igual se agradece Que, que existan estos, estos episodios Y además que tienen Buen ritmo Son divertidos son, está, está bien Así que me gusta Y sí, pues la historia A Es excelente La historia B eh, está ok no, no, yo no, de nuevo no, le rescato muchas cosas momentos graciosos a Troy a Chang y todo pero pero es que la ha demasiado buena simplemente sí. o sea, y creo que Community funciona mejor cuando orienta sus esfuerzos a una a una o máximo dos historias o sea te has fijado que en otras veces teníamos historia C y todo eso y creo que siempre ahí hay algún punto como que cogía o que algo como a medio desarrollo entonces creo que hay, han ido como encontrando su balance de quedarse con con dos historias
0: entonces tu nota es Ah, mi nota es un 9,
1: igual que, igual que tú.
0: Bueno, el, IE, el sitio IMDB eh, tiene calificado a este capítulo de, con un 8.5 de 10.
1: Lo cual es bastante bueno. Es
0: súper bueno, súper bueno. Es muy difícil que algo se llegue sí. a 9.
1: Sí. Son pocos los episodios en IMDB que sobrepasan el
0: 8.5. Claro, y en general recibió comentarios positivos al momento de su emisión. El medio IGN dijo que hay mucho por apreciar en este episodio, incluyendo grandes interacciones entre Jeff y Brita, algunas referencias pop muy asertivas de Aved y un buen trabajo humorístico en Pierce, Troy y Chang. Eh, este medio calificó el episodio con un 8.8 de 10.
1: El medio AOL TV señaló, de pronto me han dado ganas de pasar 40 minutos más sumergidos en el universo de Community. Escuchando A el mensaje, también.
0: <risa> escuchando el mensaje. <risa> claro,
1: claro. Aved y Jeff hicieron uno de los montajes de veridad más bizarros que se hayan visto.
0: El medio TV Fanatic le dio cuatro estrellas de cinco, indicando que la historia central no solo era hilarante, sino además muy fuerte en términos de cimentar la relación entre Jeff y Slater, desplazando cualquier potencial pareo entre Jeff y Brita por un buen rato. Esto es muy bueno porque no necesitamos otro show más basado en la tensión sexual de sus protagonistas.
1: Mientras que el medio de AB Club le dio una calificación de B, Destacando la escena final entre Slater, Jeff y Brita Y diciendo Obviamente el show va a empujar a que Jeff y Brita Estén juntos en algún momento Pero aprecio que estén dispuestos a no hacerlo Porque sea obligatorio Sino porque quieren jugar un buen rato con nuestras expectativas
0: Bueno, con esto hemos llegado Al final de una nueva entrega De el mejor podcast De Community en Español Oye, buen, buen capítulo, Miguel Hablamos harto. Así es Así que nada Muchas, muchas gracias por acompañarnos Como siempre, nos pueden nuevamente Encontrar en todas nuestras redes sociales Que mencionamos al principio del capítulo eh, Queremos escuchar sobre ustedes Queremos recibir comentarios sobre ustedes Sí, por favor, comenten. Bueno, sin nada más que agregar
1: Sí, yo tengo algo que agregar les, mando una, les mandamos un abrazo
0: enorme a todos Los queremos mucho De todas maneras, eso, eso siempre está Pero sí. nunca está de más decirlo Siempre. Así que, bueno Gracias por su apoyo Muchas gracias y ¡Hasta, hasta luego! luego. Yeah, yeah.